0: Boa noite, pessoal. Quem puder me dar um alô aí, só para saber se está tudo certo, se o áudio está ok. Questão de áudio. Quem puder dar um alô aí para saber se está tudo ok. Ok.
1: boa
0: noite. Grande mestre, tudo bom? Boa noite. Tudo bem,
1: tá ouvindo?
0: Tô ouvindo, tá, um, tá picotando um pouquinho, mas dá para ouvir. Deixa eu ver se é o meu volume aqui. Opa, voltou. Tá me ouvindo bem também? Sim, sim. Acho que meu volume aqui tava meio alto, mas agora tá, acho que tá ah. tudo certo. A gente já tá ao vivo, tá? Só tô testando aqui, ver se o pessoal tá ouvindo bem. O André Severiano, tranquilo. Olinda, Pernambuco. Mestre Mich Michel Gell Gelleri. Gell não sei como é que se pronuncia, tá aí também, boa noite. Mestre Luiz Renato, grande mestre Luiz Renato, boa noite, tem um canal no YouTube também. Sérgio Vasco, boa noite. Convida... Ah, Sérgio Vasco, boa noite. Esse convidado é nota mil.
1: Ah, <risos> o Sérgio de Infância.
0: Amigo de Infância? Tem aqui também o André Severiano de Olinda, é isso aí. E o Mestre Michel gallery me desculpa se eu tô falando errado, tá? Corrige aí, se puder, mas seja bem-vindo. Mestre, tá ouvindo bem também? Tudo certo? Sim, sim, tô ouvindo bem. Beleza. Então, vamos... Acho que tá tudo certo, o pessoal também acho que tá ouvindo bem, quem puder dar uma... Só uma confirmada e ver se está tudo ok mas em princípio é para estar tá tudo funcionando bem tá tudo certo
1: deixa é eu te fazer... fazer uma pergunta à vontade é, eu tô eu tô abrindo aqui agora pelo computador
0: certo eu acho que eu tô é, o pelo computador eu só vou indicar que se tiver aberta a live pelo computador, que abaixa um pouco o volume, só pode dar retorno. Se Tiver como deixar ali no silêncio, só para ver, né, de repente os comentários, se quiser. se bem que os comentários eu vou colocar na tela, assim, que nem tá esse comentário aí, na tela eu vou colocar ele também. Mas se quiser ligar pelo computador também, não tem problema, eu só vou só eu indico que abaixa o som, não pode dar retorno. Agora, agora acho que eu não estou te ouvindo, mestre. Está me ouvindo Aô? agora? Estou, estou vendo agora estou vendo Está
1: bem? Está tá tudo certo?
0: Tá, está tudo tranquilo, estou ouvindo bem. O pessoal acho que está ouvindo bem também. O... o mestre Michel ali comentou que está tudo bem. Não, beleza. Quem tiver mais aí online e quiser dar uma contribuição aí para saber se o áudio está ok, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, agradeço a rapaziada que estiver disponível aí e puder dar, um, dar uma checagem. Tem um delay também, mas tem uma demora, né? O que a gente fala aqui, o pessoal só vai ver no YouTube com mais ou menos uns 20 a 25 segundos de diferença. Sim. É, mas isso é coisa do YouTube mesmo, da plataforma, não tem como acelerar muito isso. Ah, o mestre Luiz Renato falou que está tudo ok e o André Severiano está falando que o mestre Luiz Renato é conterrâneo, é isso aí. Da tá de Pernambuco também, gente finíssima do mestre Renato. É Renato, Luiz Renato, desculpa. Então é isso, mestre, acho que está tudo bem, está tudo tudo certo, tudo tranquilo. O pessoal está comentando, dizendo que está tudo ok. Acho que a gente pode começar esse nosso esse nosso bate-papo. E primeiramente queria agradecer imensamente por ter aceitado o convite e de participar dessa nossa desse nosso bate-papo para contar um pouquinho da sua história da sua experiência né, trazer algum algum conteúdo importante pra gente e é, eu sempre falo né eu acho que a internet ela tem muito conteúdo bacana mas também tem muita porcaria claro que cada um pensa de uma forma cada um se identifica com algum tipo de conteúdo e o meu objetivo aqui no youtube é trazer conteúdo do meu ponto de vista que vá trazer algum benefício para as pessoas, né? principalmente para o nosso público, que é o público de artes marciais, no modo geral, tekundu especificamente, e é, o que eu tento fazer é exatamente isso, é trazer esses, essas pessoas de grande importância né, para o nosso tekundu, como foi o mestre Carlos Negrão, como foi o mestre Carlos Costa, como foram outras pessoas que passaram por aqui também, não vou mencionar todos os nomes, porque eu também não quero ser injusto com ninguém, acabo esquecendo alguém, porque é tanta gente que já passou por aqui, e você... Posso chamar de você, né? Não preciso chamar de senhor, não. Sim, claro. Tranquilo. E você, mais um convidado muito especial, que eu admiro bastante o trabalho. E confesso que eu não me aprofundei em conhecê-lo antes de bater esse papo, porque eu queria que esse bate-papo fosse mais espontâneo. Conversar, realmente, de uma forma bem natural. Então, primeiramente, eu queria, mais uma vez, te agradecer. E uma pergunta que eu costumo falar sempre, né? Seria a abertura desse nosso, dessa nossa conversa, seria... Quem é o mestre Belmiro Jordânia? Que foi muito falado na live do Carlos Costa e foi muito falado na live do mestre Carlos Negrão. Todo, todo seu, fica à vontade, mestre.
1: Bom, uh, eu sou praticante de Taekwondo há 38 anos, como está lá no post. Eu comecei com 6 anos. Hoje eu tenho 45 anos de idade. Eu comecei o Taekwondo em 1982. Eu fui aluno... Do grão-mestre Fábio Goulart, onde eu me formei em faixa preta e treinei aproximadamente até os 18 anos. Aí eu já comecei a treinar em São Paulo com o mestre Carlos Negrão, é, porém eu fui campeão brasileiro júnior em 1991 e eleito melhor atleta júnior em 1991. Aí depois eu comecei, assim, ali por 93, 94... 93 eu já fui campeão é, brasileiro adulto, mas essa parte técnica eu acho que a gente vai falando depois com o transcorrer aí da, 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 do bate-papo. Então é o seguinte, eu tenho 45 anos, é, eu sou casado com a Meg há 14 anos, mas nós estamos juntos há 17 anos. Eu tenho uma filha que se chama Lorena, ela tem 10 anos, Uh, eu sou natural de Cubatão, que é uma cidade aqui ao lado de Santos, mas eu vivo em Santos desde os, desde os sete anos, 1984, e, e assim, que é a cidade que eu amo, que eu adoro, e tive, morei nos Estados Unidos também dois anos, onde eu estive treinando e fui para estudar inglês também, morei no Rio de Janeiro agora, no, no programa da, da, das Forças Armadas, né, da, que eu é, incorporei a Marinha, fiquei seis anos, ah, adoro futebol, sou santista de coração, né? assisto Jogos dos Santos, é, gosto muito de ver filme, né? Netflix, enfim. E a minha paixão, a minha paixão, a minha paixão é Jesus, Felipe. Jesus mudou a minha vida, ah, me transformou. E assim, eu sou apaixonado por Cristo e, e o meu livro de cabeceira
0: é a Bíblia. Genial, muito bom, Mestre, muito bom. É sempre bom a gente ter realmente uma, uma fé, né, independente de qual seja o nosso Deus, né, mas que a gente tenha alguém né? que, nos, que nos guie para um caminho que seja um caminho moral, um caminho ético, um caminho saudável, que de fato vai contribuir para a nossa sociedade, né. Eu sempre digo que é, lixo na sociedade tem um monte. Então, se a gente conseguir ser, se nós conseguirmos ser pessoas diferenciadas, né, que realmente tragam coisas boas para a sociedade, pô, isso aí já é uma grande missão, um grande legado que a gente tem para deixar. E eu tenho certeza que as artes marciais trazem muito esses valores, né, de, de, de filosofia de vida, de qualidade de vida, de respeito, de disciplina. Isso realmente são valores assim que, no meu ponto de vista, são as coisas mais importantes de uma arte marcial, muito além de autodefesa, muito além de qualquer coisa, é o que a gente sente, né? o nosso, nosso estilo de vida, que eu costumo de ver o tecundô como estilo de vida, não apenas como uma arte marcial. Né? É, é, é muito mais profundo do que a arte marcial. A arte marcial, a aprender a lutar, a autodefesa, isso é apenas a parte mais superficial, né? Mas a raiz mesmo, a estrutura, a filosofia, é o que, é o que vale, né? Você comentou ali que começou a treinar em 1982, se eu não me engano, né? Se eu, se eu estiver enganado, me corrija. Isso, isso. Eu nasci em 81, ou seja, eu tinha, eu tava começando a engatinhar quando você já tava começando a chutar raquete, né? Então, assim,
1: é, não, não tinha raquete naquela
0: época. Esses dias eu falo isso para minha turma, tem, um, tem uma turma aqui em Blumenau, algumas pessoas de 14, 13, 12, 25, 30 anos e eu comecei a treinar em 1991, foram mais ou menos nove anos após, você já tinha 10 anos.
1: Foi quando certo. eu peguei a faixa preta, 1991.
0: Então, é, é muita bagagem, né? muita história para contar. E naquela época a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, muito provavelmente você não treinava em cima de tatame, como a gente treina hoje, eu já não treinava em tatame em 91, imagina em 82. Então, hoje em dia, está tudo muito diferente. E é legal a gente ver essa essa mudança acontecendo e fazer parte dessa mudança. né? A gente conseguir pegar todas essas mudanças e adaptar para o nosso estilo de treino, a, a, a nossa rotina, as nossas dores, as nossas conquistas e sucessos de acordo com, com toda a evolução. Né? A, a, a mudança. Né? Às vezes, a evolução é, um, ela é até um pouco negativa, mas uma mudança que vem vindo acontecendo Desde sempre, né? E, mestre, por que, como que foi o início né, do... do, do o, o seu início no Taekwondo. Por que Taekwondo? É, tinha algum motivo especial? Porque naquela época, acredito que, que você tenha sido um dos pioneiros brasileiros do Taekwondo. Porque em 82, poucas pessoas treinavam já o Taekwondo em 82, né? No Brasil, pelo menos. Então, como que foi essa, essa trajetória? Como que se chegou até o Taekwondo?
1: Então, é... Eu me lembro de estar no bar com meu irmão Um bar bem próximo de casa E tinha um pôster na parede Antigamente era muito comum colar o pôster no poste Colar o pôster no bar Colar o poste na escola o folder tá na escola <risos> e tal E aí tinha um folder Que ia ter aula de taekwondo na cidade onde morava Que é a cidade de Cubatão E que dizia que era a arte dos homens voadores E aí o meu irmão entrou e logo em seguida eu fui atrás dele. Uma semana, duas semanas depois eu entrei. Porque justamente nessa academia, que se chama se chamava né A Pequenina, era onde a minha mãe e a minha irmã faziam GRD, Ginástica Rítmica Desportiva. Então, calhou de ser no mesmo lugar. E aí eu fui atrás do meu irmão. Eu comecei... É, a fazer taekwondo e, e aí depois de um tempo começou com o professor Fidelis já falecido aí depois de mais ou menos a, isso foi em final de 82, ali outubro em julho de 83 é, o, o, o Tanei que era o responsável pelo taekwondo na região ele substituiu o professor foi onde entrou o Fábio o Fábio, recém-formado, faixa preta, eu digo o grão-mestre Fábio Goulart, recém-formado, faixa preta, ele foi dar aula nessa academia, onde eu treinava. E aí eu tive uma afinidade muito grande com ele e o Fábio já tinha aquele timbre de competição, aquele, né, aquele time, aquela aula mais voltada para a luta e tal, e foi aí onde eu comecei a competir. A minha primeira competição foi... Em 1983, no ginásio da Volkswagen, se eu não me engano, em São José do Rio. Não, Bauru, em Bauru. Taça Volkswagen, um negócio assim, lá em Bauru. E aí depois foi uma em. Eu esqueci, no interior de São Paulo também. Aí eu acabei, vamos dizer assim, me familiarizando e gostando muito da competição. Aí nós mudamos para Santos, né? e isso eu estou falando de 83. Em 84 para 85, nós mudamos para Santos. E aí eu fui treinar com... Treinei um pouco com o Jorge, depois com o Serginho, que também eram alunos do Taneiro. E nisso, o, o Fábio e o Jorge, que eram os principais, e o Serginho, os principais professores do Tanei Campos, que é da ITF, ele é super, é, a, a, vamos dizer assim, conhecido na ITF aqui no Brasil. Ele é de Santos também, o Tanei. Aí, ele, eu, eu fui treinar com eles, aí o, o Fábio e o Jorge acabaram indo para a Europa, eu continuei treinando aqui em Santos, e por incrível que pareça, quando o Fábio voltou da Europa, ele foi dar aula na academia que eu treinava. Entendeu? E aí isso já em 86. Aí o Fábio começou na competição e eu segui junto com ele. Inclusive, engraçado, né? O meu pai me deu esse recorte de jornal aqui, ó. Santistas são vice-campeões em um Jundiaí. Isso aqui é o Campeonato Paulista de 1987. E em pé, ali de boné É o Tanei Campos que, é o, que era o mestre do Fábio O Fábio e a Eliane E sentado ali, o mais cabeludinho Embaixo da moça Tem uma moça, né? Sou Aham. eu ali de, é, Fui campeão paulista em 1987 Categoria mini moça até, até Até 25 Até, 20, até 20, 27 quilos Sei lá, 23 quilos, entendeu? <risos>
0: Nossa, esse jornal é relíquia, né?
1: E aí, Felipe, esse campeonato mudou minha vida, porque eu achei que eu era bom. Eu achei que eu era, entendeu? Porque eu fui campeão paulista, então eu achei que eu era muito bom, eu acreditei que eu era. E aí, acabou desenrolando, né? Na minha época, Felipe, é, não tinha competição júnior, era infantil e adulto. Então, até 14 anos você era infantil, com 15 anos você ia para o adulto. E um outro detalhe, o faixa preta não podia lutar a competição infantil, por isso que eu fiquei nove anos na categoria, é, na, na faixa, eu fiquei três anos na vermelha com preta, né, entre faixa branca e faixa preta, foram nove anos, porque na minha época não podia pegar a faixa preta e lutar. Né? E também não tinha campeonato brasileiro júnior ou infantil. O primeiro foi em, 80, foi em 90 E eu acabei. Eu não sei por que eu não participei. Em 91 foi a segunda edição do Campeonato Brasileiro Infantil. Eu lutei e aí fui campeão e melhor atleta. Aí realmente eu achei que eu era bom, entendeu? Falei, pô, sou bom nisso aqui. Né? Então. É, foi uma conquista assim, super bacana, e logo em seguida, Felipe, foi a primeira edição do US Open, em 1992. Eu fui o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha no US Open, eu fui medalha de prata, eu perdi pro coreano na final. Aí, puxa, aqui em Santos foi um Aue, né, porque naquela época não tinha campeonato mundial júnior, não tinha nada disso, né, era, era campeonato pan-americano adulto, mundial, Copa do Mundo e ponto. Não tinha nem Olimpíada. A Olimpíada veio, depois, teve em Seul, né, mas a gente não participou, o Brasil em 92 também não, era demonstração, 96 o Brasil não participou, e aí eu fui medalha de prata no US Open. Puxa, aí... Saí na primeira página do jornal, saí na TV Globo aqui regional, inclusive em 92 foi o ano que surgiu a TV Globo regional aqui, né? chama-se TV Tribuna. Aí puxa, eu saí na televisão, aí fiquei famoso na escola, né? a diretora colocou uma faixa lá na escola, os amigos da rua, do bairro colocaram uma faixa na rua e tal, aí eu comecei a ficar mais popular na cidade de Santos. E aí, não tinha, como não tinha categoria é, júnior, então eu fui direto para o adulto com 15 anos. E eu lutei o Campeonato Brasileiro do Rio Grande do Sul, em 1992, eu fiquei em terceiro. Eu perdi para o Alexandre Baby, que é, aí do, do, é, ele é do Rio Grande do Sul. Né? Hoje ele está na, na liga, se eu não me engano que era um cara que já tinha participado de vários mundiais, só ele ganhava do César Galvão no Brasil. Inclusive, quando lutava o Alexandre Baby e o César Galvão, era um negócio, assim, absurdo. E aí eu perdi o Alexandre Baby na semifinal. Já no ano seguinte, eu fui campeão brasileiro, já na categoria 54 quilos adulto, embora eu só tivesse 16 para 17 anos ali e tal... E eu peguei outro cara que era um fenômeno também, o Japãozinho, não sei se você ouviu dizer, é um cara de Minas Gerais. Ele também foi para vários mundiais, eu tinha 17 ali, tinha feito 17 anos, ele já tinha 27. Eu estava morrendo de medo dele, mas morrendo de medo. E logo no primeiro round ele me deu um soco no peito, que tipo assim, eu senti tudo, sabe? E aí eu fiquei amarelo, rapaz. Eu morri de medo, porque ele era muito forte. E outra, eu lutei muito bem esse dia até chegar na final. Fiz umas três lutas muito bem, mas ele nocauteou todos até a final.
0: E a pressão psicológica ia quando? Aí, é como, aí né? eu já
1: sabia que ele era o Japãozinho, que ele tinha ido para o Mundial de 85, para o Mundial de 87, para o Mundial de 89. Eu sabia quem ele era, né? E aí, cara, mas quando acabou o primeiro round, é engraçado, né? A gente tem coisas dentro da gente que a gente acaba descobrindo. Quando eu sentei na cadeira, o Fábio olhou pra mim e eu falei, eu vou ganhar essa luta. Aí eu, eu incorporei o campeão. Aí eu voltei e, assim, eu acho que até ganhei o primeiro round, né? Porque eu, eu tava muito rápido, eu tava muito bem. E, e com Taekwondo mais moderno do que o dele, ele era muito forte... Mas eu estava um pouco mais ah, assim, vamos dizer, mais moderno. E aí eu comecei a lutar, a desenrolar um pouco de receio, né? Porque ele realmente era, cada tranco e chute que ele me dava, eu sentia. Porque o Japãozinho, embora ele fosse um cara de 54 quilos, ele, ele era um cara muito forte, né? Muito forte. E aí eu fui levando a luta, eu fui na, no jeito ali, eu acabei ganhando, eu fui campeão brasileiro. Naquela época, você ser campeão brasileiro era algo muito, muito grande, porque o brasileiro era seletiva para o Mundial, né? naquela época. Depois, tipo 98, 99, é que começou até as seletivas, porque até então o brasileiro que era seletiva, e aí eu ganhei. Aí depois, 94 foi um ano meio ruim. Para mim, em 95, eu fiz a final da Copa do Brasil com o Garrincha. Eu não sei se você sabe quem é.
0: O único é do futebol. É
1: outro cara também, medalhista mundial. Fez carreira na seleção brasileira, de Brasília. Figuraça. Vale a pena você fazer uma live com ele. Tem muita história para contar. E o Garrincha também já era um atleta pronto. E eu estava com 19 anos... E ele era muito forte, agressivo. Era um cara que, assim, ele não só ganhava de você, ele batia em você, né? O Garrincha <risos> era bem agressivo <risos> e tal. Desgastava. E aí começou o primeiro round, eu tava inseguro, né? Eu tava mudando de categoria, porque eu era 54, eu subi pro 58. E, e aí, no primeiro... Aí, o primeiro round ele ganhou de 2 a 1. Um. Naquela época, quando acabava o um round, fazia assim, né? Pra um cara, assim... E aí pro outro assim, né? Era o luxo que tinha, era o placar. Eu acabava o round, aí o árbitro fazia assim e assim, né? Aí depois veio a lousa e tal. Mas isso é antes da lousa ainda. E era fita crepe no chão, não tinha piso. Aí quando começou o segundo round, ele me deu um torguê, um. Eu chamo torguê, um redon. E pegou estalado no peito, assim. Pá! e aí ele vibrou assim e tirou sarro de mim, aí aquele negócio de novo, né cara, você puxa algo lá de dentro que você precisava descobrir, eu falei, ah, esse cara não vai tirar onda de mim não, mas não vai mesmo, e imediatamente eu fui para cima dele, eu dei uma sequência muito agressiva, e eu fiz um chute que até então ali não era pouco usado, eu dei um triplo, né, um tribal, mas sem pôr o pé no chão, então ele não esperava, porque eu bati o primeiro, o segundo, o terceiro, sem pôr o pé no chão, pegou na cara. E foi um nocaute bem agressivo, né? Ele, ele apagou. E aí no ano seguinte, em 96, e, mas eu perdia sempre pro Alisson, cara. Não sei se você ouviu falar do Alisson Yamaguchi. Pô, cara, tá e, e aí 94, 95, 96 eu ganhava de todo mundo, mas eu perdia pro Alisson. Eu já havia ganho dele uma vez, mas enfim, foi sorte. E aí eu peguei o Alisson em 96, a seletiva para a Copa do Mundo, e ali eu já estava mais maduro, eu estava treinando já com, com o mestre Carlos Negrão, com, lá no Baby Barione, já, já era um atleta mais, ah, fazia uma preparação física muito forte, ah, tinha fisioterapia, enfim, preparador físico, eu já estava mais consciente. E ali realmente foi onde alavancou a minha carreira, eu ganhei bem do Alisson de virada, virei titular da seleção brasileira e aí eu assumi a minha, a minha posição e fiquei até o ano de 2000. E aí foi, cheguei na final do Pan-Americano, fui campeão sul-americano, é, ganhei o aberto da Alemanha categoria olímpica e isso é uma outra coisa também eu fui o primeiro brasileiro a disputar o circuito europeu eu fui sozinho em 2000 é, eu lutei categoria olímpica que se, que se torna mais difícil ah, eu lutei muito bem e fui campeão e nisso eu fiquei dois anos treinando nos Estados Unidos ô Felipe o ano de eu fui no final de 99 essa competição que eu fui para a Alemanha eu já estava morando nos Estados Unidos e fiquei até 2002 mas o meu melhor ano mesmo foi 1999 aonde eu fiquei eu ganhei as seletivas para os Jogos Olímpicos de Sydney eu não só ganhei como eu fui eleito o melhor atleta da seletiva e o melhor atleta do Brasil de 99 esse foi o meu melhor ano e eu fiquei em quinto no pré-olímpico mundial. Fiz cinco lutas duríssimas. Eu tirei dois campeões mundiais da chave. Todas as minhas lutas foram contra medalhistas mundiais. E na disputa da vaga, na disputa da medalha, eu perdi para o chinês, que era o bicampeão mundial e o tricampeão asiático, que foi duas vezes medalhista olímpico. Esse chinês eu posso lutar com ele dez vezes, eu ia perder dez vezes. A não ser que ele estivesse muito mal num dia, que desse algo errado, entendeu? Mas é, foi a minha melhor performance, eu lutei muito esse dia. E aí eu resolvi morar nos Estados Unidos para treinar, fazer algo diferente, aprender inglês. Né? A, a, a nossa confederação naquela época era um pouco conturbada, as coisas, os critérios não eram muito claros, é, era muita seletiva, enfim. E aí eu resolvi arriscar, foi uma coisa espetacular que eu fiz na minha vida e faria de novo. Quando eu voltei em 2002, eu acho que eu voltei muito arrogante, muito prepotente. e isso foi ruim, e as coisas não deram certo, em 2003 eu resolvi parar de lutar, porque eu sempre fui assim, Felipe, eu sempre fui muito objetivo e específico, entendeu? Eu sempre lutei por coisas que eu almejo, por, por metas, eu nunca assim, ah, eu quero ser aí, um monte de coisa, não. Eu quero ir para a Olimpíada. Quando eu vi que não dava mais para ir para a Olimpíada, eu falei, ah, isso aqui eu vou, eu vou partir para outra. E eu acho que isso, Felipe, foi um grande trunfo na minha carreira. Eu joguei bola até os 14 anos. O meu sonho era ser jogador de futebol. E com 14 anos, eu tinha feito três vezes o teste no Santos e três vezes eu fui reprovado. Eu jogava num time que chama Portuguesa Santista. É um time que foi da, era da primeira divisão também, na época, do futebol de São Paulo. É super... É, como é que se fala, é tradicional aqui do estado de São Paulo, a Portuguesa Santista, aqui de Santos também. E aí eu falei, poxa, eu não vou ser jogador de futebol. E aí foi quando eu levei o taekwondo a sério, com 14 anos. Eu falei, não, eu vou levar o taekwondo a sério. E eu levei a sério. E aí eu falei, bom, quando eu tava com uns 19 anos, eu falei, pô, eu preciso saber se eu tenho condições de ser campeão mundial, se eu tenho condições de ser um atleta, eu preciso chegar na seleção brasileira. Então eu fui traçando sempre essas metas. E aí, quando terminou ali o pré-olímpico de Sidney e tal, acabei não me classificando, e surgiu essa oportunidade para os Estados Unidos, eu fui. Então, foi, foi uma outra mudança. Eu falei, meu, eu vou arriscar. E quando eu voltei para o Brasil, foi uma outra mudança. E aí, em 2003, eu falei também, puxa, eu, para mim, ser campeão brasileiro, ou chegar na seleção brasileira, não é o que eu quero mais. Eu queria ir para a Olimpíada. Era o que faltava para a minha carreira, ir para a Olimpíada. O resto eu já tinha é, conquistado. Então eu falei, ah, eu não tenho condições de ir para a Olimpíada, eu vou parar. E aí eu parei com 26, quase 27 anos, que é muito novo. Porque naquela época, Felipe, não tinha patrocínio, a confederação não pagava passagem. Era tudo do bolso, tudo do bolso. E, então eu, eu resolvi parar e começar a minha carreira de treinador. E rapidamente o mestre Carlos Negrão já me chamou para trabalhar com ele no Baby Barione. Então, eu virei assistente técnico dele, não na seleção brasileira, mas na equipe dele, que era a seleção brasileira. O Márcio, o Marcel, o Carlos Costa, o Isidoro, a Débora Nunes, o Reginaldo, o Cleiton, né, os irmãos Tio Brother, a, o Pilico, o Rafael Garcia, o Marcos Gonçalves, a, esse pessoal todo treinava no Baby Barione. Né, o Bruno, o Thiago, os irmãos, então assim, eu já acabei virando treinador desse pessoal, isso já me jogou para cima de novo, aí ele me contratou para ser técnico de São Bernardo do Campo, isso em 2003, e aí eu comecei a carreira de treinador, aí virei treinador da, da, da Seleção Paulista Sub-21 em adulto, e aí, em 2011, na gestão do Carlos Fernandes, eu recebi o um convite para ser técnico da Seleção Brasileira Adulta, que era naquele programa da Petrobras e tal, foi super bacana, deu para juntar um dinheirinho, pagava super bem, a gente viajava bastante, mas é, por questões que a gente sabe aí, de, de má gestão, de prestação de contas, a Petrobras acabou saindo do Taekwondo, migrando para o Judô, e aí eu, ah, como é que se diz, eu fui um dos técnicos que vários, muita gente da comissão técnica foi mandada embora. E aí eu e o Alisson, é, que éramos os técnicos mais novos, a gente acabou sendo, não mandado embora, né, mas cortado por conta da verba, e aí acabei saindo da seleção brasileira. E aí rapidamente, em 2014, recebi esse convite né, para incorporar a Marinha que na verdade é um concurso federal, eu acabei ganhando, incorporei a marinha, e aí acabei virando... A minha função é coordenador e head coach nas Forças Armadas, porém não existe, lá para eles eu sou o técnico, o encarregado da equipe, mas a função é de head coach, porque é você que capta o atleta, é você que manda embora, né? é você que faz o planejamento anual... É você quem faz faz é, a, a, a como é que se fala a divisão do dinheiro, por exemplo, chegou x mil reais para a equipe de taekwondo das Forças. Então o cara que vai dizer aonde vai ser o treinamento, é, se a gente vai treinar fora do Brasil, se vai ter competição no exterior, sou eu que faço esse projeto todo, entendeu? Tanto das competições militares quanto do treinamento da equipe, eu digo do taekwondo, né, só, só me referindo ao taekwondo. E aí eu entrei nesse programa, que hoje eu tô até com a blusa aqui, ó, né, do, do Ministério da Defesa aqui, ó, Senhor e bom. eu tô até hoje, né, então eu entrei em 2014, já tô há sete anos nesse, nesse programa das Forças Armadas, que é fantástico, Felipe, fantástico, porque todo o material do Rio 2016 foi a Marinha, a Marinha fez a aquisição do material em parceria com o Ministério é, da Defesa e Ministério do Esporte em Rio 2016. Então, a gente faz, a, a gente adquire o material e faz a gestão. E nisso, nesse programa, ô Felipe, eu consegui também, é, a vida, ela sempre tem essas coisas. Eu consegui também é, trabalhar um outro lado meu, que é o lado de gestão e organização. Então, eu consegui fazer no CEFAM uns 10 eventos assim, muito grandes. Entre campeonato brasileiro, eu fiz três grandes lãs no CEFAM, que é a competição mais importante do país. A gente fez campeonato mundial militar no CEFAM, que é o Centro de Educação Física da Marinha, televisionado ao vivo pela Esporte TV, quatro dias de transmissão. Não, não existe nada no Brasil assim. Eu não me lembro de, de ter uma competição organizada pelo Brasil, né? eu digo taekwondo, pela confederação, transmitido ao vivo. Tem pelo Comitê Olímpico, aquele festival olímpico que tinha na década de 90, mas era o Comitê Olímpico que organizava. Então a gente organizou o mundial, conseguimos fazer o campeonato mundial valer ponto para o ranking mundial, então assim, foi muito bacana essa minha passagem, essa esse tempo de marinha de Forças Armadas, né? Eu consegui fazer muita coisa bacana ali, né? Fora os treinamentos da equipe que se juntava pelo menos 3, 4, 5 vezes no ano para treinar. E Felipe, nisso tudo Tô falando bastante, né, cara? Tem a minha Opa. academia em Santos, Aonde eu tive a oportunidade também de formar atletas para a seleção brasileira. Um deles você entrevistou, que é o Leonardo. O Leonardo, o Leonardo Moraes começou comigo na faixa branca, treinou comigo, é, basicamente aprendeu a dar aula na academia, porque ele foi meu ajudante ali durante muito tempo. É um programa que eu tenho que chamar Leadership, é que você pega jovens adolescentes e coloca para dar aula com você, para eles aprenderem no sistema e tal. Né? o Leonardo chegou na Seleção Brasileira treinando comigo, foi medalha de prata no Campeonato Mundial Universitário treinando comigo, foi vice-campeão sul-americano treinando comigo, e chegou na final da seletiva para os Jogos Olímpicos do Rio treinando comigo. E antes do Leonardo, eu tive a Thaisa, que se classificou para o Campeonato Mundial Júnior, de 2004, e a Lívia, que ficou sete anos ali na Seleção Brasileira, é, de 2007 a 2013, né, na categoria 53 quilos, então assim, aí depois veio o Jonathan, não chegou a ser titular da seleção, mas foi vice-campeão sul-americano, e formei vários campeões brasileiros, campeões paulistas e tal, mas o meu grande trabalho aqui em Santos, Felipe, não é a formação de atletas, isso acontece, é o trabalho com o Taekwondo, esse que você falou os valores que o Taekwondo nos ensina, a filosofia do Taekwondo, o respeito, a disciplina, a hierarquia. E eu já formei aqui, oh, Felipe, mais de 200 faixas pretas, Felipe. São 24 anos no mercado. E eu formei 200 faixas pretas.
0: É muita raça de gente, não. eu formei dois. <risos> é muita história para contar. O mestre, teve uma. Você comentou ali que teve um evento que você participou, que foi transmitido ao vivo, né? quatro dias transmitido ao vivo na Sport TV. Mas teve uma luta, especificamente, que foi o mestre Carlos Costa, que comentou: se eu tiver enganado, você me desculpa. Mas, pelo que eu entendi, o Carlos Costa falando, foi uma luta entre vocês dois, que também foi. Foi televisionado pela Sport TV na Praia de Copacabana? Foi com você? Não, ou...
1: foi o mestre Carlos Costa e o mestre Márcio Mar Gênio. Ah, foi o Carlos Costa, então. Esse, então, foi o que eu falei, foi televisionado ao vivo, foi pelo Globo Esporte, Esporte Espetacular, foi no domingo de manhã, foi uma luta, foi, essa luta é histórica. Marcelo Gênio <risos> e o Carlos Costa, era a final da seletiva para os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. E, mas, então, foi o que eu falei, foi organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, foi na Praia de Copacabana. É, é isso que eu quis dizer. Né? Ah, no caso ali, é, é, eu participei de, quando eu digo do CEFAM, esse campeonato mundial, que foi em 2018, eu participei diretamente na organização e coordenação do evento, além de ser o técnico da equipe. Por isso que eu digo para você que eu fazia o papel de um head coach, entendeu? Porque eu participava diretamente na organização, na coordenação dos eventos e, enfim, no planejamento da equipe. Enfim, é, na captação, por exemplo. Agora mesmo está entrando um atleta para a marinha, é indicação minha. Todos eles que entram na marinha é indicação minha e quando tem que mandar embora também o primeiro a dar o parecer, né? em relação à comissão técnica, no caso sou eu, aí depois passa pelo, pelo, pelo conselho, mas geralmente eles acabam respeitando a decisão do técnico, a não ser que tenha alguma discrepância, é, algo que, que não seja justificável, né? Mas é assim que funciona. Agora, essa luta que você falou é fantástica. E o Carlinhos, né, o meu amigo Carlinhos de seleção brasileira, porque para mim é, é, é o mestre Carlos Costa, a gente tem muita história para contar. Inclusive, eu tenho uma dele assim, fantástica, né? Ah, <risos> é dele e do Flávio Alves. Nós estávamos na Alemanha, na Copa do Mundo, e eles foram como, entraram numa loja lá de eletrodomésticos. Naquela época, micro-ondas, telefone sem filtro, foi de vídeo é, videocassete, eram coisas assim que eram. Né, encher os nossos olhos. Comprar aquela. Aquela filmadora que tinha o flip aqui, sabe, pequenininha, que era, acho que era, eu não sei qual é, 22 milímetros, sei lá. até ah, uma filmadora daquela assim, ó era algo espetacular. E era aí mal, o Flávio né? e o Carlinhos entraram numa loja lá e começaram a perguntar para a mulher é, se o, se o, o micro-ondas era 220 ou 110 e aí os caras não sabiam o que falar, aí o Carlinhos logo mandou assim, ó. <risos> a tomada, né, meu? A mulher olhava pra ele, não entendia nada. E ele fazia assim, né? Colocava a mão na tomada, fazia assim e tal. E era assim que a gente se comunicava, né? E eu tenho várias aí do, do, do Carlinhos. Tem uma também da seleção brasileira. É, num treinamento em Londrina, isso em 99 e aí um dia antes teve um, uma festa no Country Club lá que o Fernando Madureira organizou, tava tendo um Brasil Open e tal, e eu não bebia, né cara, eu nunca fui de beber, eu sempre fui aquele cara meio certinho e tal, ah, o Carlinhos sempre gostou de uma cervejinha, o Serginho, outro parceiro de seleção, o Marcos, Marcos Pereira, todos eles, be... não, o Marcos Pereira bebia pouquinho, o Marcos Gonçalves bebia também e tal. E aí teve um, como era só treino, não, não tinha uma competição assim muito próxima, aí teve um, um baile do, do, do Brasil Open, no, no Country Club lá, e o Kuyon John tava, aquele coreano, tetracampeão mundial, tava o mestre Carlos Negrão e todo mundo bebeu muito, né? <risos> todo mundo bebeu, inclusive eu. E eu tomei umas duas caipirinhas, os caras olhavam pra mim, rapaz, o negócio tá bravo, porque o meu amigo tá bebendo, né? O pessoal não tá acostumado. Eu já tava de saco cheio de treinar, cara, não aguentava mais, ou no final do ano, e queria extravasar de alguma forma. Eu tomei a caipirinha, tomei duas também, já fiquei legalzinho, os caras tomando cerveja pra caramba. Moral da história, todo mundo chegou bêbado no, no alojamento, dormiu, o treino que começava às nove da manhã, chegamos às onze e meia da manhã no treino. Tu tá colocando a luta aí, né?
0: É, eu tô baixando o arquivo aqui enquanto. Enquanto você fala, para a gente ilustrar esse momento.
1: É, então, e assim, e são várias histórias, são, são várias, assim. É, eu, eu acho que são tempos na vida, né, Felipe? E eu vivi muito intensamente esse tempo de seleção brasileira como atleta. Né? Eu curti a cada viagem, assim, você conhece o mundo, você conhece outras culturas, é espetacular. E depois, graças a Deus, eu tive a sorte, né, de continuar como técnico, e aí eu passei a viajar novamente com a equipe, com os atletas, como técnico, que é diferente, o técnico, ele curte um pouco mais ah, do que o atleta, porque o atleta tem aquele negócio de perder peso, atenção da luta, o técnico ele trabalha muito também, porque você tem que analisar as lutas, mas você pode parar ali no restaurante, comer uma comida legal... Você pode dormir um pouco mais tarde, porque você tem um não pouco mais precisa estar fisicamente, entendeu? O atleta não, tem muita restrição, né? Aí, depois que luta, em contrapartida, o atleta chuta o balde. E o técnico continua, porque são vários dias de competição. Mas eu aprendi muita coisa, muita coisa como, como técnico, é, sabe, você lidar com esses atletas aí, com, com o Netinho, com a Milena, sabe... Com o Paulo, com a Bárbara, com a Valéria, com a Rayane, o Nicolas, enfim, o pessoal da seleção brasileira é uma experiência fantástica, porque você revive aquilo de novo, só que de um outro ponto de vista. Outro plano. É, você, você acaba é, tendo sempre um conselho, né, um toque ali, porque na verdade eles são grandes atletas, entendeu? Eles são super disciplinados, eles treinam muito, são dedicados mas às vezes você dá um toque, ó, pô, meu assim, tal, tá... e você percebe que isso ajuda eles e é muito bacana, né? Eu gosto muito do, dos treiniquetes na Marinha porque a gente se diverte bastante. Enfim, a é história para contar.
0: É muita história. E falar nisso, esses valores, né, que você falou do, do, essa experiência que você tem, né, que você adquiriu ao longo do tempo. Você está fazendo vídeos, né, no seu, no seu Instagram? Isso é, só colocar aqui qual é o seu Instagram para o pessoal ver também. Essas experiências você está tá colocando no, no Instagram como, como um, tipo um, um mini podcast, né? Podemos dizer assim. Isso
1: é o, o papo de mestre.
0: E aí, já então, falando
1: aqui também. O Felipe, assim, eu, eu não me acho o, o mestre, entendeu? Eu sou sétimo dano de Taekwondo. E, e, e o taekwondo me abriu muitas portas, o esporte de alto rendimento. Eu conheço 22 países, é considerável, 22 é países. É muito... Eu conheço os quatro continentes. Ah, eu morei nos Estados Unidos dois anos, foi uma oportunidade que o taekwondo me deu. Depois eu tô tendo a oportunidade de servir a Marinha do Brasil, ou seja de ser responsável pelo taekwondo no Programa Olímpico das Forças Armadas, né? tanto na, na, na coordenação e execução de eventos, como no planejamento e treinamento dos atletas. Então, assim, é, são 38 anos de taekwondo. Isso eu aprendi alguma coisa. E, e, e a minha esposa, ela sempre dizia para mim, olha, meu melhor, a disciplina que você tem, as coisas que você faz, não é comum. E você vive tanto isso, por exemplo, você conviver com o Michael Andrade né, nos treinamentos, que é o um medalhista olímpico, medalhista mundial, com o Netinho, com o Diogo Silva, com o Henrique Precioso, com o Douglas Marcelino, enfim, com a Débora Nunes, com a Thalys Carreis. Você conviver com esses atletas é, no seu cotidiano para você se tornar uma coisa normal. Uhum. Né? Você viver do alto rendimento. Ah, eu fui para o campeonato mundial. Eu fui, eu fui coordenador da Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de 2017. Então, são coisas que fazem parte do teu cotidiano. Aí eu comecei, através do Papo de Mestre, a compartilhar esse aprendizado que eu tive na minha carreira de atleta, na minha carreira de faixa colorida, na minha carreira de técnico, no, no, na minha carreira de mestre como formador de alunos e professores. Né? Como eu falei para você, eu formei 200 faixas pretas. E desses 200, tem os 4, 5 que estão se dando super bem com o taekwondo. Que são profissionais aí, que estão no mercado aí se dando bem. Entendeu? Isso deixa a gente muito feliz. Então eu comecei a compartilhar, por exemplo. É, quando você é autodisciplinado, e, e eu sou uma pessoa autodisciplinada, parece que é uma coisa normal. Mas eu comecei a compartilhar, que foi o último papo de mestre. Eu vou falar o que é ser autodisciplinado. Eu comecei a contar o que, o que realmente eu faço. Aí, por exemplo, você ter autoconfiança. O Taekwondo me ensinou a ter autoconfiança. Por exemplo, você falar de sucesso, né, Felipe? Eu me acho uma pessoa de sucesso, uma pessoa vitoriosa. Porque, assim, é, eu, eu consegui vencer na vida com o Taekwondo. O Taekwondo me abriu portas, me deu oportunidades. E eu também tive perseverança, força de vontade, determinação para aproveitar essas oportunidades. Então, assim, eu comecei a compartilhar com as pessoas isso. Então, eu falo assim, ó, ah, é o outro, absorvendo as pancadas da vida. Eu, eu me lembro quando eu era atleta, Felipe, quando você tomar um chute, um bem bendado na boca do estômago, você fica assim. Só que na luta, você não pode demonstrar que você sentiu, senão o cara vem com tudo para cima. E assim é da vida. Eu faço analogias. Às vezes você toma uma pancada muito dura. Né? Às vezes o cara é traído pela esposa, pela namorada, pelo irmão. É um golpe duro. Quando a pessoa. Eu não gosto nem de falar, né? Porque eu não tive, também não quero. Mas quando a pessoa tem uma doença aí fatal, né? Não, não vou nem falar o nome de nada, mas é um também. golpe duro que você leva da vida. Quando você perde um emprego, é um golpe duro da vida. Só que você vai fazer o quê? Você vai desistir? Você vai parar? A luta me ensinou a prosseguir, porque às vezes você toma aquele chute na cara, ardia, né? fica com a cara vermelha, mas você tem que continuar a luta, você não pode desistir. Né? E, e, e eu fiz essa analogia, né? absorvendo as pancadas da vida. A pancada da luta com a pancada da vida. Aí um outro que eu fiz, vivendo em alta performance. O que, que é vivendo em alta performance? São pessoas que gostam de viver no limite. Pessoas que buscam a excelência, isso é um estilo de vida. Né? O Bernardinho é um cara que vive em alta performance. Né? Ele é um exemplo disso. Ele fala sobre isso. E assim, eu trabalho com alto rendimento desde os 15 anos. Né? Porque eu, eu falo desde os 15 porque quando você é campeão brasileiro júnior, e eleito melhor atleta, você já está em alto rendimento a nível nacional, né? Depois veio a nível internacional. Então eu falei, o que que é ter uma alto uma vida de alta performance? Vida de alta performance é você ter uma alimentação regrada uhum. né? É, é, é você, é enfim, fazer atividade física e o melhor, buscar a excelência naquilo que você faz na sua profissão. Né? Então, assim, as pessoas que buscam a excelência, geralmente elas vivem em alta performance. O corretor de imóvel é, tem um programa, Felipe, que se chama One Million List. Ele passa no I. Eu não lembro o nome do canal, mas é I. É E. Em inglês, I. Né? Uhum. É, são corretores de Nova York e de Los Angeles. Os caras vivem em alta performance, 24 horas por dia trabalhando de madrugada. Eles vendem é, mansões de 20 milhões, 10 milhões de dólares em Los Angeles e, e, e os outros eles vendem casas é, agregadas e imóveis de 10, 15, 20, 100 milhões de dólares em Nova York. A vida do cara é alta performance o tempo inteiro. Ele tem que estar tá produzindo, ele tem que estar, tá, entendeu? É, é no limite dele isso é alta performance. Então é, o que que acontece? Qualquer pessoa, uma manicure pode viver em alta performance. Eu comecei a compartilhar, porque Se ela se alimenta bem, se ela dorme bem, entendeu? Se ela faz uma atividade física, se ela faz cursos, ela vai ser uma manicure de excelência, entendeu? Ela vai suportar uma carga de trabalho talvez maior, com uma alimentação mais adequada, uma manicure, eu estou falando de uma manicure, né? Então, quando você tem uma vida regrada, você consegue melhores resultados. E isso impacta na grana, entendeu? Por exemplo, é, eu vou te dar um exemplo. Isso foi um hábito que eu criei é, por uma questão fisiológica de dormir depois do almoço. Então, quando eu entro em aula, ô Felipe, eu entro em alta performance, cara. Eu dou 5-6 aulas seguidas sem comer na paulada. Isso é alta performance. Não é todo mundo que tem esse preparo físico, entendeu? Mas se eu não me alimentar bem, se eu não fizer atividade física, se eu não tiver um sono adequado, eu não consigo. E eu vivo disso, entendeu? Então, é, talvez, algumas coisas que eu trouxe da minha carreira de atleta, de técnico, de alto rendimento, para minha vida pessoal mesmo, é, me fazem, talvez, faz a diferença na minha vida profissional, né, na academia. Eu dou aula para faixa branca até hoje. Sá de Tirigui, Aremonton Tirigui, Aremaqui. Performance. Por quê? Eu tenho que fazer esse cara render, eu tenho que fazer esse cara feliz, eu tenho que fazer esse cara ficar motivado pelo Taekwondo para ele continuar, é, enfim, é na minha academia. É alta performance. Todo dia é uma performance no pico, no pico, no pico, no pico, né? Então eu falo isso no papo de mestre, entendeu, Felipe? Eu compartilho aquilo que eu aprendi com as pessoas. Em um minuto e 40, dois minutos, né? eu tento colocar de uma forma que a pessoa possa entender e que vá agregar na vida da pessoa.
0: Posso colocar, eu tenho aqui um, um vídeo, acho que foi o último Papo de Mestre que você fez no teu Instagram, posso colocar aqui na tela para o pessoal sentir o drama? Pode. Vamos lá, vamos ver se o áudio vai ficar muito alto ou se vai ficar... Ou se vai dar para entender. Papo Talvez traga um pouquinho, mas... E
1: é, o assunto é de hoje é a autodisciplina. A autodisciplina é a capacidade que o indivíduo tem de realizar as tarefas sem que seja solicitado. Ou seja, ele consegue fazer por iniciativa própria. Isso, pessoal, é uma virtude espetacular pessoas autodisciplinadas ela tem uma capacidade de planejamento de organização que te ajuda a remir o tempo durante o dia ou seja, você prioriza as atividades você cumpre a missão e ainda te sobra tempo, pessoas autodisciplinadas elas sabem o que são importante e elas não precisam que alguém fique supervisionando para ver se ela fez ou não. Seja em todas as áreas da sua vida. Seja, por exemplo, na parte de atividade física. Tem pessoas que precisam de alguém que fala, ah, vamos lá treinar, ah, fica incentivando. Não, a pessoa autodisciplinada, ela vai lá e faz, tá certo? Você tem que entregar um relatório do trabalho, O chefe precisa ficar cobrando, não, a pessoa autodisciplinada, ela vai lá e faz, as suas coisas são mais organizadas, e uma vez um amigo meu, o mestre Carlos Negrão, ele me disse uma coisa, Belmiro, ele foi técnico da seleção brasileira, foi meu técnico na seleção brasileira, ele falou, uma pessoa autodisciplinada, organizada, sempre sobra tempo, ela chega em casa, consegue descansar, ver um filme, entendeu pessoal, a Importância de você ser autodisciplinado. Fica a dica. Um abraço. Se você gostou, marque um amigo, compartilha.
0: Tá. Então, esse vídeo para quem, para quem gostou, para quem curtiu aí quiser assistir, tem mais vídeos dele no Instagram ali do Guilherme Jordani. E em cima desses vídeos, mestre, eu e eu chamei, convidei você, o senhor, para participar daqui do nosso canal, né? com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua experiência. Então, nós vamos ter quadros em breve aqui no, no nosso canal com um papo de mestre. E quem vai falar sobre isso é o nosso amigo Belmiro jordânia quero agradecer publicamente aqui por ter aceitado o convite. Isso é, não, não, não foi divulgado ainda, é a primeira vez que eu estou divulgando isso. Claro, eu tinha que esperar o seu aceite, a sua autorização para utilizar o seu material. E a gente conversou em off hoje, né, por telefone. E ficou tudo, tudo decidido. Então, em breve, a gente vai começar esse quadro aqui. Não sei se vai ser é, mensal, ou se vai ser semanal, ainda não sei qual vai ser a periodicidade disso. Mas, com certeza, vai trazer bastante conteúdo porque essa experiência que você acabou de falar ali né, nesse vídeo, por mais que para muita... Pra, de repente, para você, parece ser tão óbvio, para muita gente isso é um... Sabe? É, é, um, é, um, é um mundo, né um bicho de sete cabeças. Então, direcionar os atletas, seja atleta ou apenas, entre aspas apenas, profissionais normais, né, em, que trabalham em empresas ou donos de casa ou manicures, como você falou, independente da profissão, mas você precisa ter autodisciplina, você precisa ter autoconfiança, você precisa ter autocontrole, você precisa ter um monte de coisa que nós no Taekwondo treinamos, aperfeiçoamos e levamos para nossa vida, como o alto rendimento. E um exemplo claro, claríssimo, para mim foi extremamente importante detalhar né, esse valor do, do alto rendimento para a vida como um todo. Eu sempre falo, sempre que você for fazer alguma coisa, dê o seu melhor. Sempre. Independente. Se propôs a fazer, faça bem feito. E não ficar naquela de, ah, vou fazer de qualquer jeito, foi para me livrar logo do problema. É, tem, que ser, tem que se dedicar àquilo, né? E não, tem, não é diferente, né? Então, esse papo de mestre, para mim, foi sensacional. Sensacional. Eu parabenizo mais uma vez, tanto que cedir o espaço para utilizar esse conteúdo no canal e eu tenho certeza que vai ajudar muita 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 gente aí que tá começando ou pessoas já experientes que de repente não tem essa clareza né tão tão específico tão tão dentro né enraizada da pessoa com certeza essas orientações vão ser bem interessantes aí para o rapaziada parabéns pela pela iniciativa estou de bola de verdade
1: eu, eu agradeço e realmente eu não eu não imaginava que, que o papo de mestre ele, ia, ele ia ter essa abrangência. Né? E, e assim como você, ô Felipe, tem algumas outras pessoas que têm me falado isso. Inclusive, um deles é o mestre Carlos Negrão, o maior técnico de Taekwondo de todos os tempos. E fala: e Meu tá amigo, os olhos. vídeos são ótimos, porque eles são curtos e são diretos. Então, eu tenho um mostrado para os atletas. E como eu fui atleta também ele fala, ó, ah, tá vendo e tal? Porque, às vezes, o que acontece? Você se desgasta um pouco falando a mesma coisa, né? E aí, quando vem um cara de fora e fala aquilo que você quer falar para os caras, que você fala diariamente, talvez surja uma... um efeito diferente. E, e ele tem mostrado. Tem um outro amigo de Sorocaba, o Marcelo Aires. Eu fui até na inauguração da academia dele, no sábado agora. Ele também vai fazer um papo de mestre entendeu? é assim, é, eu tenho outras pessoas que, que têm é, é, compartilhado comigo e eu não imaginar de verdade porque às vezes você faz o um negócio não é não é se achar não, é, sem falsa modéstia mas às vezes você faz as coisas você faz naturalmente por exemplo quando eu acordo Felipe na minha cabeça é assim a gente tem virtudes e tem defeitos né eu, eu tenho defeitos é, né mas assim quando eu acordo de manhã na minha cabeça já tá assim, ó, nove ou sete horas eu vou fazer isso, 8 horas eu vou fazer Eu já sei. Aí, é, depois do almoço eu vou lavar a louça, eu vou estender a roupa, eu vou não sei o quê. Então, eu, eu já me programei. Então, eu consigo, é, como eu disse ali, remir o tempo. Porque eu sei o que é importante e eu faço as coisas mais importantes primeiro. Por exemplo, é, eu oro todos os dias. Então, eu tenho que acordar e orar. Porque se o dia vai passando, vão vir os problemas, as situações, eu não oro. Né? Por exemplo, eu faço atividade física. Eu sempre gosto de fazer de manhã. Porque às vezes o dia é desgastante, surge um imprevisto, outra coisa. Chega à noite, tu fala, pô, vou ter que treinar ainda. Tem que ter muito mais autodisciplina. Então, o que, que eu faço? O que é importante, eu faço logo de manhã. Aí depois eu fico mais tranquilo, né, durante o dia. Ah... Então, o Felipe, essas, essas virtudes que geralmente o atleta tem, se você pegar os atletas da seleção brasileira, pô, eles pesam a comida. É, tantas gramas de carboidrato, arroz, tantas gramas de proteína, legume e verdura, whey protein, uma colher, é tudo medido. Então, assim, eu comecei a olhar, eu falo, nossa, cara, como esses caras são disciplinados, como esses caras cumprem... A, a missão, né as etapas eu falo, nossa cara, impressionante e no treino, né o, parece que o cara é um robô, ele acorda aí ele vai andando, porque no Cefam você tem como observar muito isso porque é tudo dentro do Cefam todo mundo dorme junto, todo mundo almoça junto, todo mundo treina junto a parte física junto, então você acobre... cara aí o treino começa às 9 horas, tu vai às 8 e meia da manhã, tá todo mundo no café da manhã a não ser aqueles que treinam sem comer, aí dorme um pouco mais. Aí o cara, tu vê, o cara come tanto de ovo mexido, ovo cozido, aí o cara come o queijo branco, o prato deles é todo dividinho. Aí eu comecei a olhar aquilo e falei, nossa, cara, isso não. É, é impressionante a, a disciplina desses caras, né? Aí o treino começa às 9 horas, quando dá 10 para as 9, tá todo mundo chegando ali na, na, na quadra, aí vai, começa a alongar, tal, aí acaba o treino, aí o do treino da tarde é a mesma coisa, e eles cumprem isso com uma disciplina né, diária, eu falo, nossa cara, e a gente viveu isso como atleta, né, eu falo não, tem que, ir. e eu acho que é o que o Bernardinho faz nos cursos dele quando ele fala, só que ele fala sobre liderança, né, liderar e motivar aqueles atletas que já são da galáxia. Para ele é uma coisa muito normal, mas para os grandes empresários, a palavra do Bernardinho tem um peso muito grande, porque ele vai chegar lá, ele está acostumado a liderar o cara que já foi eleito o melhor do mundo dez vezes, não, dez não, vai duas vezes, três vezes. Já é campeão olímpico, é tricampeão mundial. Como é que ele vai motivar esse cara a treinar, a dar o gás... É o que o empreendedor quer que você faça com o funcionário dele. Pô, meu irmão, esse cara ganha 10 mil por mês, como é que eu vou motivar esse cara? Não tenho mais grana para pagar, entendeu? Porque quando você põe grana, você motiva. E aí ele vai dar uma palestra lá que vale um dinheirão. Ele simplesmente faz aquilo que ele faz diariamente, ele só compartilha com as pessoas. E uma vez o mestre Carlos Negrão me chamou para dar uma palestra para o IPO young, uh, young, young Presidents Associations. Young Presidents Associations. É uma associação de CEO. Então, o cara que chega no cargo de CEO de empresas que faturam zilhões de dólares por ano com menos de 30 anos, ele é um IPO, porque é young. Ele tem que chegar com menos de 30 anos e eles têm uma associação deles, é tipo não é uma maçonaria, mas é algo tipo Rotary maçonaria, eles se unem, eles conversam, eles fazem palestras, é um grupo de pessoas. E aí eu fui dar uma palestra para esses caras, o cara que ganha 200 mil por mês, 300 mil por mês, 180 pau por mês, o cara tem helicóptero, o cara tem casa em Angra dos Reis, casa em Miami entendeu, o cara zilionário, aí o mestre Carlos Negrão falou, oh, você vai lá dar uma palestra para esses caras. Eu falei, o que eu vou falar para esses caras? O que eu vou falar para esses, <risos> né? esses
0: caras? Que missão. Hein? Aí o que acontece?
1: Eu falei justamente o papo, de não era o papo de mestre, mas eu falei isso, eu falei sobre a determinação do atleta, sobre lidar com os seus concorrentes, sobre lidar com a derrota, sobre lidar com a frustração, em ser perseverante, o cara tá nesse ponto, mas a pressão dele também tá assim. Aí eu falei, quando eu fui disputar a vaga olímpica, a pressão que era... Você acaba humanizando esse cara. Porque, meu, o cara tá num patamar. De repente, você traz ele de novo, porque o filho dele tem problema. Ele tem problema conjugal, ele é um ser humano. Ele tem problemas pessoais, que nem eu tenho, que nem você tem. Aí, quando você chega ali falando para ele né, da sua experiência você traz o cara, humaniza ele e fala, pô, é realmente, eu sou um ser humano. Porque o atleta, ele se supera, mas ele tem dor. O atleta, ele, ele, ele tem limite, né? Ele chega no extremo, às vezes. Ele tem overtraining. Ele tem problema psicológico. Ele consulta a psicóloga, né? A, a coaching, né? Ou, sei lá, NPL, seja o que for. Mas ele, ele precisa, né? para ele atingir o objetivo dele, a meta, é um dos outros, um do, do papo de mestre também, né, então eu falei, pô, o pessoal se amarrou, ficou super feliz, gostou, paga, me abraçou e tal, você vê, porque é o cara que é um CEO de uma grande empresa, mas você com aquilo que, que, que eu aprendi, né, com o alto, quando eu falo alto rendimento, o porque eu cresci no alto rendimento, então a minha modalidade é o Taekwondo, assim como a sua, mas o eu vivi o alto rendimento, né? a alta performance, o resultado, a pressão, a conquista, superação, enfim. E aí, eu, isso me ajudou nisso. E eu compartilho lá no Papo de Mestre com maior alegria.
0: Sensacional. E vai longe isso daí. Esse Papo de Mestre vai longe. Deixa eu dar uma passada nos comentários aqui, Mestre. Tem alguns comentários que eu deixei passar aqui, só para... Dá um alô pro pessoal. Lá no início da live, você falou que durante o teu início do, do, do treino não tinham raquetes, né? É, aí tinha um comentário do Lauro Silva que perguntou, naquela época treinava chutando um ou outro, porque não tinha raquete? Como é que era? chinelo? Era mão? Como é que era naquela época? Ah,
1: era mais grosseiro, né? Era bloqueio mesmo, era um taekwondo mais marcial, né? Não, não tinha... Ah, não tinha colete também. Né? Então era uma coisa mais ah, corpo a corpo. Chutava saco de pancada. Saco de pancada tinha. Tá Chutava pancada. muito saco de pancada. Mas o treino era um pouco mais é, militarizado né? era marcha do pato, canguru, pulinho de galo, muita flexão abdominal. Quando eu era criança.
0: Carrinho de um mão? Som...
1: É, carrinho de mão. É, é. Então, quando eu era, <risos> corria muito tipo assim, ah, vamos correr 15 quilômetros e saía correndo de dobro todo mundo 15 quilômetros então assim, era uma coisa mais é, militarizada, né? marcializada era um taekwondo mais marcial por exemplo o cara dava com a espada de bambu professor, aí o cara não dobrava o joelho no apicubi, toma não descia na flexão de braço toma Estava né? fazendo algo com você, Fazia a postura errada Toma varada nas costas Então assim, era mais Era mais duro o negócio né? Aí na década de 90 daí, Quando eu começou a virar esporte mesmo Começou a bater Raquete Colete, treinamento físico Específico, treinamento técnico Tático específico Aí começou a Destrinchar o taekwondo marcial, punse, aula de taekwondo para o taekwondo competitivo. Foram duas coisas que foram em caminhos diferentes. O taekwondo virou duas coisas diferentes. O taekwondo esporte e o taekwondo marcial. E aí, mais para frente, depois de 2000, dividiu mais ainda. O taekwondo olímpico, o punse, que virou competitivo, e a aula de taekwondo. Três coisas completamente diferentes, treinos diferentes, características diferentes, esportes diferentes.
0: Três, três mundos, né? Praticamente, porque cada, cada segmento desse é um, de, de, é um mundo de informação.
1: É, exatamente.
0: O Paulo Roberto da Silva, que é meu pai, tá lá assistindo do Rio de Janeiro, São João de Meriti. O mestre Alexandre Coelho apareceu aí, ó. Boa noite, mestre Felipe Belmiro. mestre Alexandre Coelho também é daqui de Santa Catarina, né? só que acho que ele é gaúcho, mas ele atualmente está aqui é meu mestre, inclusive. Ele também tem um canal no YouTube com informações mais a nível de história do Tecundô, história da Coreia. É... Bastante coisa eu legal.
1: Eu conheço o mestre Coelho.
0: Bastante coisa legal o canal dele lá. O Sérgio Varques, Varques ou Varquês, não sei se eu estou falando errado, desculpa, mandou a grande Belmiro. Esse e... Meu amigo de infância. Ele comentou aqui, bri Briosa. Briosa,
1: é a portuguesa santista, que eu falei que eu jogava futebol é, na portuguesa, é. portuguesa santista. É, o que Sérgio que que assim. também.
0: É que são comentários um pouco mais antigos aqui, aí por isso que eu estou passando aqui. Ah, o Julião mandou um abraço. Julião, boa noite, mestre. Forte abraço. Boa noite, meu querido. Ele, tipo, ele participa sempre das nossas lives aí também. Carlos Negrão aparecendo aí também, mandou boa noite, ah. a gente estava falando dele, mandei mensagem para ele dizendo que a gente estava ao vivo e ele, ele apareceu aí também. Nicolas Souza Ribeiro. Atleta da
1: Seleção Brasileira. Ah, é?
0: Pô, legal, é da
1: tá. Marinha, o Nicolas é.
0: É, eu tô vendo a imagenzinha que ele colocou ali da âncorazinha e imaginei que fosse da Marinha do Brasil, né? um
1: Isso,
0: BR, da Legal, show de bola. Treina com você lá?
1: Na Marinha, sim.
0: É, show de bola Carlos Negrão, chegou ali, já, já chegou comentando ó. mestre Belmiro construiu uma carreira brilhante, passando por todas as fases de atleta a grão-mestre pô, receber o um, 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 um elogio do mestre Carlos Negrão, não é pra qualquer um não né? quem sabe um dia eu recebo o um elogio dele também é. vamos tentar, pelo menos por, por ser bem-humorado
1: é. o mestre Carlos Negrão ele, eu, a minha história com ele começou em 1991 né um pouquinho antes, porque ele já levava os alunos dele e vice-versa, e o Fábio Goulart, para fazer intercâmbio, né? lutar. A gente lutava contra os alunos dele e vice-versa. Às vezes em Santos, às vezes em São Paulo. Né? Então, ele desde 88, por aí. E aí, em 91, ele era o técnico da seleção júnior, né? do seleção paulista, foi onde eu comecei a, a treinar com ele. Em 91, aí depois em 94, eu passei de vez a treinar em São Paulo com o mestre Carlos Negrão. Aí treinei de 94 até 2000.
0: Tem bastante história também, né?
1: É, ele que me deu a grande oportunidade para ser técnico, né? Porque quando eu comecei, ele me chamou para ser assistente técnico dele. E aí que eu já cheguei numa equipe que era a seleção brasileira. Isso me jogou lá para cima, muito rápido, né? Eu estou falando de 2003, aí em 2004, 2005 eu já era é, técnico da Seleção Paulista Adulto Sub-21 e técnico de São Bernardo do Campo, que era a equipe mais forte dos Jogos Abertos, ganhava todos os anos e tal, então isso me deu uma projeção muito grande. E aí em 2011 eu fui chamado para ser técnico da Seleção Brasileira.
0: Inclusive, a gente está batendo esse papo hoje aqui, graças a ele, porque foi ele que falou de, de, de você e sugeriu que eu entrasse em contato, fez a ponte, a primeira ponte. Eu fiz questão de pedir para ele para ele conversar com você, para saber se tinha interesse em participar desse bate-papo com a gente, que prontamente você respondeu com um ok, e aí sim a gente começou a conversar. Então, eu quero agradecer aqui o mestre Carlos Negrão por ter feito essa, essa ponte para trazer o nosso, nosso querido para para transbordar conhecimento e experiência para o rapaziada aqui, que tenho certeza que vai valer muito. O mestre Luiz Renato, que história bonita de humildade e superação, mestre Belmiro. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho.
1: Muito obrigado.
0: O Julião comentou aqui, tempo muito bom, grandes mestres e amigos. Ah, deixa eu ver mais quem aqui. Ah, voltando aqui ao assunto do... Do, daquela luta do Carlos, Carlos Costa com o Márcio Eugênio, eu vou botar esse vídeo aqui pelo menos um pedacinho, que eu acho que a luta é meio grande, mas eu vou colocar um pedacinho aqui pra gente assistir ver se vai dar, não sei se vai travar, mas vamos ver Márcio Eugênio Dutra categoria meio médio até 68 quilos, veja o Carlos Costa à esquerda de protetor azul ele tem 68 quilos Você está vendo com a, a cara um... de <risos> Eu teria até medo de olhar essa ele cara. Ele
1: a cara de óbvio. bravo, né? Uhum.
0: E à direita do seu vídeo, o Márcio Eugênio Dutra. Ele nasceu em Guarulhos, atualmente reside em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Ele que foi bicampeão é na Copa do Mundo do Rio de Janeiro. Olha, essa luta é época, né? Olha o Maninho, o Arte é o Maninho. Vamos baixar um pouquinho o volume aqui? Olha o símbolo
1: da Globo ali, ó. Aos patrocínios, Big Mac, Sedex, Petrobras. Sensacional, Carlos Costa, o primeiro golpe.
0: Entrou perfeito. O Carlos Costa comentou que essa luta foi, obviamente, ela foi no sol, né? Na praia de Copacabana. Isso. Saíram com os pés todos espolados,
1: né? Então, Felipe, é isso que é uma coisa impressionante, que é legal de passar para as pessoas e que eu uso o papo de mestre. Olha o poder de concentração dos dois atletas olha o domínio corporal deles, olha a consciência corporal deles, né? olha a, a, a força física deles na luta, o desgaste emocional. A Isso aí explosão tudo muscular. a gente aprende, né?
0: A explosão muscular também. Eu, eu, Isso! Hoje... É
1: eu fantástico! Eu Eles estão ali a cada... ponto de bala de explodir e dar uma sequência de cinco, seis chutes. Mas olha a... a... A concentração deles, né? a força mental ali, o foco. Olha que coisa impressionante, olha só.
0: A mobilidade é, do cara. Acho que é o Carlos Costa que está movimentando, acho que o Carlos Costa está de, tá de vermelho. É? De azul, de azul, ele está no ah, meio, Carlinhos. Uhum. É. Ah, tá. Então, ele mesmo, ele está se movimentando.
1: É, ele está ganhando Aí, esse.
0: esse Mestre Maninho não mesmo. gosta de ver a luta parada, não. Mexe Maninho queria pancadaria. É.
1: Na TV e tudo, né? Tinha que dar espetáculo.
0: Pô, aí tava ao vivo, né, cara? Não é qualquer, é. qualquer competição que ficava ouvindo. A mais taekwondo que nunca foi muito comercial, né? Pelo menos naquela é. época, não sei como é hoje. Ah, tirou ponto. <risos> Era uma luta muito estudada, né? Deu pra ver que é muito estudada. Nossa senhora! <risos>
1: Ó, ó, a velocidade. É Explosão muito. muscular.
0: Ô, mestre, naquela época, você lembra qual era a faixa de peso dessa luta? 64? Mas
1: 68, é 68. Categoria 68.
0: Olímpica. É, dá pra ver que a velocidade é. Essa é. categoria 68, acho que era a mais explosiva, né? a mais rápida. O Marcio
1: Eugênio lutava no 64 e o Carlinhos lutava no, no, mei... no 70. E aí juntava por causa da Olimpíada, né? A minha
0: 4 é 70, né?
1: É, essa seletiva era para os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg.
0: O pé dele está queimando aí, isso sim. Ah, Imagina, né? No sol do Rio de Janeiro, mesmo que seja 30 anos atrás, mas já era um calor absurdo um sol absurdo na praia, maresia. Imagina como é que devia estar aquele pé ali.
1: É, a, a, ao vivo, na Rede Globo, valia a vaga para os Jogos Pan-Americanos. Eram dois amigos lutando, tinha muita coisa em jogo aí, né?
0: Eles são amigos pessoais, né?
1: São, são.
0: É, o Márcio Eugênio, eu cheguei até a mandar mensagem para ele, que acho que o Carlos Costa passou o contato também. Mas não sei se ele não, não, não respondeu, acho que não deve ter chegado. Enfim, vou tentar de novo depois, para ver se eu consigo trazê-lo aqui também, para a gente bater um papo. Aí foi no intervalo, a gente tá voltando. Eu tô avançando aqui pra não ficar muito tempo parado de, sem necessidade. Vamos ver se esse round. Acho que esse pelo que, eu, pelo que eu imagino é o segundo round, né? Olá, olá! Nossa senhora. É assim. Ixi, Maria! Era o um momento de que a qualquer momento poderia vir um. um chute explosivo e nocautear, né? Assim era, é, é tensão inteira. Olha mano.
1: a explosão muscular deles! Do, dois é. grandes atletas, né? O Carlinhos, campeão pan-americano, medalhista de Copa do Mundo, e o Márcio, finalista de Copa do Mundo, né? Dois caras aí top do Taekwondo Mundial, né?
0: Dois gigantes ali, né?
1: G exatamente, dois gigantes. Nesse dia
0: você estava ali assistindo também? Sim, sim.
1: Eu lutei no dia tá, anterior. Foi.
0: Ah, tá, mas ali você tava ali provavelmente na arquibancada assistindo a luta. Isso, do isso.
1: Isso aí foi no domingo de manhã, eu lutei no sábado. Eu lutei à noite, eu dei mais sorte.
0: Pô, se <risos> <isso> deu bem. <risos> mas tem, tem os prós e os contras também, né? Sim. Essa luta era meio meio grandinha, acho que não vai dar para passar tudo aqui. É, eram muito...
1: três rounds de três. É, já deu para ter uma, um uma noção bacana aí, e reviver esse momento, né? Parte da história do Taekwondo brasileiro.
0: É isso aí. Tá vendo aqui o eu... comitê. Sim, eu vi em algum lugar escrito.
1: Não, atrás deles ali está escrito. É, foi organizado ah, pelo Comitê Olímpico. Chamava Festival Brasil Olímpico. Era na praia de Copacabana. Tinham várias modalidades. Taekwondo, judô, é, ginástica olímpica. Tinha um monte de coisa. Uhum.
0: Era tipo um festival, né? Isso,
1: era um festival. festival. Era um festival Brasil Olímpico. Nossa. E o placar ali, ó. O placar, é. Tá igualzinho, né? O bate, da, outro da bate. bate, outro bate.
0: Naquela época ainda, ainda tinha... Ainda era permitido bater e cair sem levar ponto? Tipo, a pessoa que bateu sim,
1: de luta, sim. Aí podia, né, ainda? Sim, se fosse o, ocasional, podia. E podia sair da quadra também. Era, eram três rounds de três minutos, né? eram nove minutos de luta. Uh -huh. Aqui o, o... Tá voltando o um replay aí, ó. Uh
0: -huh. Quer que eu volte ali, um pedaço? Não, não. Ali, ó, é por isso que eu perguntei da da mão no chão, que o atleta tocou a mão no chão, não sei se foi o, o Eugênio ou se foi o, o Carlos, mas é que atualmente, se o se um atleta fizer um ponto e tocar os três apoios no chão, ele recebe uma falta e o ponto é anulado, até né? onde então, eu sei. é. O um terceiro apoio, pode ser um joelho, pode ser a mão,
1: Isso. mas
0: tem que ser só dois apoios no chão, né? no caso, seriam os pés apenas.
1: É... É, a regra, ela vai se, se adequando, vai se adaptando, né vai mudando.
0: E naquela eu, época... Eu, também, eu, olha,
1: era... lá, eu direto.
0: Naquela época era, era muito comum também ver, ver essa vibração, né? essa vibração de, de grito, de raiva. Né? Não é raiva, mas aquela coisa de, porra, comemoração. Lá do
1: fundo, né? Lá do fundo.
0: Da alma, assim, puxava é. da alma.
1: De coração, né?
0: É, exatamente. Não que hoje não tenha, não, não, não me interpretem mal quem estiver assistindo isso aí. É
1: diferente.
0: Mas é diferente, é diferente. É diferente. Não sei se seria garra. É garra. Emoção, talvez.
1: Isso. É que nessa época é, era um pouco mais difícil as coisas, né? É, não tinha grana, enfim. A gente é, precisava muito disso, né?
0: É, e quando eu estava conversando com o Carlos Costa, ele falou, que, eu não sei se foi nessa competição, mas ele, eu também não lembro se foi ele que ganhou essa ou se foi numa outra, mas ele comentou comigo que ele, ele falou, cara, na, na competição X, eu me vi ganhando e ninguém ia tirar aquele título de mim, de jeito nenhum. Aí foi, 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 lutando, lutando, até que ganhou e, e foi campeão do evento. Eu não lembro se foi esse, ou se foi algum outro evento que ele participou também. Cara, assim, é, é impressionante, é impressionante o, o, a tensão na luta, é impressionante. É. Quem está assistindo já sente, eu estou aqui assistindo pela é. décima vez, sei lá, já sinto, imagina eles lá no meio, né?
1: É, a pressão emocional, né? Então, é, essas coisas, ô, ô, Felipe, voltando aí, né, que eu procuro passar, né, que eu aprendi, né? É, vou, vivendo como atleta ali na quadra é uma situação, como técnico é outra situação. São experiências que a gente vai tendo, né?
0: Ah, quem ganhou foi o O Márcio. Foi o Márcio Eugênio que ganhou. É. Olha só, só, olha a, a tipo, missão cumprida, né? Aquela é. sensação de moda né? nas suas costas, né? É. impressionante, impressionante. Bem
1: bacana, né? Dois grandes atletas fizeram história no taekwondo brasileiro e eu tive a oportunidade de, de conviver, de viajar com eles e de treinar, né? A, a experiência gente, é de
0: ir, né? É, a mesma geração de
1: seleção brasileira, né?
0: E você comentou mais cedo ali também do César Galvão, ele também era dessa época?
1: Não, é antes.
0: Ele foi antes ainda.
1: César Galvão é antes. César Galvão é, é a década de 80.
0: Ah, tá, que eu fiz uma live com ele também, só que foi no Instagram, já foi, acho que ano passado. Sim. E aí, em breve, eu vou, vou trazê-lo aqui de novo. A gente já está até combinando também. É outro grande nome assim do, do Taekwondo, muito conhecido. Uma história muito forte também. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Carlos Costa, Fernando de Belmiro. Ah, o Carlos Costa comentou aqui. Eu não sei, talvez você saiba do quê, mas ele falou, não me entrega. Não,
1: eu já tô... Sei de
0: nada. Não sei de nada, mas está aí. É que assim,
1: é... A gente conviveu bastante, né? Então, assim, ele sabe muita coisa minha que não é para contar, mas eu também sei dele.
0: Aí fica naquela, né? Não, não, fica assim, fica quieto. Ô, oh, deixa eu ver aqui o Carlos Negrão também. No Papo de Mestre do Belmiro, muitas dicas legais. É, aquele Papo de Mestre famoso que a gente estava falando. Eu acho que a voz eu consegui. É, foi um prazer ter treinado e aprender muito do que sei do Taekwondo com você. Ah, o Jonathan Santos. Também tá isso, um isso. Oh. Jonathan Santos, show de bola.
1: O jogo Jonathan, ele treinou comigo. Hoje ele faz um trabalho muito bacana no Morro da Nova Sintra. É
0: hum. Deixa eu ver mais o que, o que, que tem aqui. A ah, Carlos Negão comentou de novo. O Benilo lutou essa mesma competição e foi campeão. Ele estava no mesmo nível do Carlos Costa e Marcelo Gênio. Será que eu consigo achar essa luta no YouTube? Qual luta? É a, 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 sua, a, a sua, que você lutou no, provavelmente na noite anterior da, dessa luta do, do Carlos Costa.
1: Não, a minha não foi televisionada. Ah, não foi? Não.
0: <risos> tem alguma luta assim no YouTube? Será que eu consigo achar
1: alguma então, coisa? Então, assim? eu não tenho nada, cara. Eu, eu, eu procurei, eu não, era eu não Uma coisa que foi uma falha minha, eu não filmava, eu não batia foto, e, e eu tenho muito pouca... Aliás, eu não tenho nada. É, eu eu gosto muito a de, de ver as tempo. minhas lutas, sabe? Mas eu tenho uma do Campeonato Pan-Americano, mas é, videocassete... E eu tenho do Pré-Olímpico Mundial, que foi até o mestre Carlos Negrão que me deu de presente as fitas. né? Ele, ele me deu. Lá na Croácia mesmo, ele comprou e me deu. Então, eu não, eu não eu tenho.
0: No ainda né? no, no, Na internet, né? no YouTube, Instagram, enfim.
1: Eu é, queria acertar
0: uma luta sua aqui também, mas eu não, eu não achei. É, não
1: tem. Eu também gostaria. Eu tive assim, lutas épicas com o Alisson, assim, de, daquele naipe ali... Com o Márcio ah. com Marcel também, eu tive lutas bem bacanas. Com o Garrincha, com o próprio Edmilson, né? Uhum. Enfim, e com muitos outros.
0: Bacana, bacana. Mas é, foi, foi bom reviver de qualquer forma, né? Esse momento isso, aí. é isso. Assim, eu coloquei a luta do Carlos Costa com o Márcio Eugênio só para. Né, não é para ficar chato, obviamente, porque eu estou começando com você ali. Não, são Tudo dois amigos na e na na é da minha
1: geração. Estão curtindo pra caramba. Tinha
0: e eu não achei nada específico assim, sabe, para trazer não tem, eu não
1: tenho.
0: É, não, mas eu não sei tem. que você participou daquela época, por isso que eu achei legal que você participou daquela época era, era, era atleta junto, convivia muito tempo, então eu achei legal trazer esse momento para tentar fazer com que você revivesse esse momento, né, aquela emoção da, da, da daquele dia de, sei lá, 30 anos atrás mas show de bola, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, o Campeonato Pan-Americano Carlos Costa comentou ah, o Márcio Venceslau, ó, apareceu aí na olha área ele. também. Olha ele aí, olha, olha o cara aí. Falamos mano, dele, né? Tenho, ele e o irmão uns, dele.
1: Tem uns caras que me fizeram treinar, viu, meu irmão? Esse aí é meu trabalho. É o seguinte, primeiro foi assim, ó. para eu chegar de titular da seleção brasileira, eu tinha que ganhar do Alisson, que era muito melhor do que eu. Muito melhor. Não era pouco, ele era muito melhor. Mas assim, eu sempre treinei mais que ele, isso é fato. E aí, cara, quando eu passei pelo Alisson, que eu assumi a titularidade, veio logo o Márcio e o Marcel na minha cola, velho. Entendeu? Eles estavam subindo o Júnior o adulto. Falei, pô, meu irmão, não tem moleza, cara. <risos> e aí assim. Chama, foram eu baixei, foram cinco anos treinando assim no extremo, todo dia. E não tinha. Agora, o Márcio e o Marcel tinha uma. Uma, como é que se fala? Uma um agravante, eles eram irmãos, né? eles faziam um jogo do caramba, meu irmão, entendeu? Um deixava o outro passar, e pô, eu não tinha que revezar, né, meu irmão? Eu tinha que, meu, ó, entendeu? Às vezes ela assim, o dia vai o Márcio, outro dia vai o Marcel, outro dia vai os dois, eu falo, pô, meu irmão, os caras não dá, não dá moleza, e depois aí os caras assumiram a seleção brasileira ficaram 30 anos, meu, deixou, largou o osso, mas assim... A vida não e... era fácil, né? Hã?
0: A vida Meu, não era
1: fácil. E assim, né, meus, caras eram muito bons, entendeu? E vinham com tudo, né? Os caras vinham com tudo. Aí, enfim, eu tinha que treinar muito, né? Mas isso foi bom, é aquele negócio do convivendo com o seu oponente, com o seu adversário, né? O Márcio, o Marcel, o Alisson fizeram parte disso. E eu tinha que me superar a cada treino, era impressionante. Porque assim, né? No treino também tinha assim, né, cara? Eu tava lutando aqui, né, com, com, com o Márcio. Depois eu tinha o Marcel, eles ainda descansavam. Eu não tinha descanso, entendeu, meu irmão?
0: <risos> ah, ele tá rindo de você ali, mas ele mandou uma mensagem, mandou outro comentário aqui, que é aprendemos muito com você também, meu amigo. Ah, e bom,
1: assim, tá? o, o legal do Márcio e do Marcel é que eles eram muito diferentes de mim, né? É, no, no estilo de vida, na forma de treino, e assim, eu sempre admirei eles por isso, porque eles eram muito espontâneos, entendeu? E, e assim, eu admirava isso, e quando eu comecei no Júnior, eu era assim também, com o tempo, eu fui perdendo um pouco disso, eu acho que eu fui me tornando muito sério, entendeu? Isso não foi bom para minha carreira de atleta, entendeu? Eles eram mais descontraídos, e mas, entendeu? É... Flexível, e isso é, é melhor, entendeu? Você leva mais de boa a situação. Eu acho que essa personalidade deles é que fizeram com que eles se mantivessem durante 12 anos, sei lá, na, como titular na seleção brasileira, porque eles eram mais ah, flexíveis, levava mais de boa, entendeu? Eu levava mais a ferro e fogo, eu ficava mais embaçado com as coisas erradas, entendeu? Eu ficava, me esquentava mais e eu acho que isso também me deu uma fritada, entendeu? E assim, agora eu sou fã dos caras, meu, porque assim, <risos> eles se divertiam mais treinando, eu levava mais a sério, né? Então assim, é, com o passar dos anos eu vi que dessa forma é melhor, porque já é duro por si só, a concorrência já é dura, a pressão já é grande, né? Então eu, eu, eu percebi isso e eu admiro muito.
0: O, mudando um pouquinho de assunto aqui o Carlos Negrão comentou nessa época a potência era determinante e isso fazia as lutas serem tão intensas justamente aquela 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 diferença né da competição de 30 anos atrás para as competições de hoje de novo nada contra a competição de hoje não é questão não é comparar né mas é que antigamente a gente via muito essa intensidade essa força essa explosão né essa essa garra talvez por conta da dificuldade da dificuldade é época, e aquilo era uma conquista, aquilo era... E o nosso cérebro trabalha por recompensa, né? Então, se nós mesmos não dissermos pra gente que aquilo é recompensador, o nosso estímulo, ele diminui. Então, acredito era que isso... é uma questão de sobrevivência. É, bem bem A gente essa. precisava
1: ganhar para sobreviver. Né? E... e hoje, os atletas são mais profissionais. Eles treinam tanto quanto, eles têm dedicação mais hoje, a tecnologia, a ciência a fisioterapia, o treinamento físico, é tudo mais bem elaborado. Então hoje o cara tem uma lesão, ele vai se tratar, a gente não, a gente treinava lesionado. Então era uma questão assim mesmo, rock balboa, entendeu? É uma geração rock boa, é na motivação e pau, 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 pau. Ah, tá doendo, doendo nada, entendeu? E vamos embora.
0: Engole o choro e Hoje
1: é uma coisa mais consciente, Entendeu? Tem treinamento mental, tem treinamento é, orgânico, treinamento físico, treinamento cardiovascular, treinamento técnico, técnico tático, treinamento, enfim, tem um milhão de coisas, entendeu? Naquela época não, era na vontade mesmo, entendeu? Vem o que vier, haja o que houver e vamos em frente, né? E ainda a galera pagava a passagem dez vezes, né? <risos>
0: É, ó, o próprio Carlos Cox já comentou, que a gente uma... tira a onda que tem gente
1: pagando passagem até hoje, entendeu? Faz 15 anos que o cara de está pagando as passagens ainda, entendeu? Então, como é que funcionava? O cara tinha que ganhar, entendeu? Era uma questão de, de vida ou morte. Hoje não. O, o atleta, no nível que a gente chegou ali de seleção brasileira internacional, ele tem as Forças Armadas, ele tem o Bolsa Pódio, ele tem o salário da cidade dele. Então, assim, ele tem um respaldo melhor. Tipo assim, ah, se eu perder essa no outro, eu... A gente, não. Não tinha papo de perder. Só que, tinha, só que não tem outra chance, né? Verdade. O mestre Carlos está falando do nocaute no Garrincha. Eu já é, falei foi, no é... começo da live,
0: né? <risos> Acho que ele não estava no começo da live porque eu chamei ele depois. é não sei se você visto lá então, o... Então,
1: ele, ele... Enfim... É... É, mas Carlos Negrão é uma pessoa muito importante para mim, né? Porque quando eu cheguei na seleção brasileira, eu sempre falo isso, né? Arrogante, mal preparado, uma folgado, então eu me achava o máximo. Ele, com <risos> muito amor, com muito tato, ele foi mostrando para mim que eu tinha coisas que eu podia melhorar, que embora eu fosse um, um excelente atleta, eu poderia evoluir mais e tal. E aos poucos, realmente, eu fui me tornando um atleta mais competitivo a nível mundial e Escalando, enfim, patamares maiores. E, e assim, ele foi muito importante. E hoje, a minha base como treinador é totalmente inspirada no mestre Carlos Negrão. O que ele fazia no Baby Barione, eu, a forma de liderança. É óbvio que a gente está em outros tempos, mas a minha base, a minha estrutura é aquilo que eu aprendi com ele lá no Baby Barione. Eu trago isso comigo. E tenho o maior orgulho. Não poderia ter tido uma formação melhor.
0: Não, não teria como ser diferente, né? Tem uma base do caso de Já Negrão... pensou você
1: conviver com o Bernardinho, você conviver com o Guardiola? Eu convivi com o Carlos é Negrão totalidade. durante cinco anos. Aprendendo ali, vendo como é que ele fazia e tal. Né? Isso me deu uma bagagem muito grande.
0: É, tem o, o Rogério Franco da Silva Reginaldo, desculpa Reginaldo Franco da Silva Mano, que prazer ver o Belmiro esse é a raiz
1: é, Fico feliz, é um elogio
0: <risos> Com toda certeza mais um grande elogio Tem a pergunta aqui do, do mestre Carlos Negrão que é um tanto quanto profunda mas a gente ia chegar nesse, nesse, nesse ponto que é o Belmiro, o que, o, o que você mudou como pessoa tem Olha, bastante, bastante história para contar,
1: né? É... Eu, eu, eu já falei isso várias vezes, né? Na própria live, é... eu, 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 era, eu era folgado, eu era um cara arrogante, pré-potente. <risos> mas, é, mas provavelmente. Eu era metido, não era a palavra, mas eu era metido. E... e a vida ela foi me mostrando que isso não vale a pena, né? Que você não que eu seja humilde, né? Porque quando você fala que é humilde, você já não é, né? Mas a humildade, ela faz com que as pessoas gostem de você e te admirem. Entendeu? E, 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 e existe uma diferença entre ser confiante, aquilo que a gente falou no começo, ter autoconfiança e ter arrogância. Então, é, como eu falei pra você no começo também, né? Jesus, ele mudou a minha vida, de fato. Né? Porque o próprio presidente bolsonaro fala né um versículo bíblico que quer buscar e, a verdade a verdade vos libertará e quando você se aproxima da verdade você você acaba vendo quem você realmente é e eu vi que realmente eu tinha é, defeitos assim como rancor raiva ódio ressentimento isso também me fizeram mal que eu estou tentando me desvencilhar dessas coisas porque a pessoa que perdoa a pessoa que enfim, não fica magoada que não é rancorosa, ela vive melhor, né, e, e eu comecei a entender que eu tinha essas coisas, que em determinados momentos eu fiquei é, amargurado, eu fiquei rancoroso, né, vingativo, então o mestre Carlos Negrão fala isso, porque ele me conheceu lá atrás, então ele, ele acompanhou todo o processo, mas na verdade, assim, cara, é... quem conhece a gente de verdade é quem convive com a gente, né, então, assim, quem pode te falar melhor como eu sou, mesmo se eu melhorei ou não, é minha esposa. Eu acho que ela vai descer o cacete em mim, velho.
0: <risos> o... o mestre Márcio Eugênio apareceu aí, ó. O Márcio Esse Eugênio te É, e... eu tô querendo trazer ele pra cá pra trazer história pra gente também. Hã? Eu tô querendo trazê-lo pra cá pra, pra trazer histórias pra gente também
1: ele é fantástico, o Márcio Eugênio tem muita história para contar, um cara formidável, esse é um exemplo de pessoa, ele é humilde, sabe, é um cara muito bacana, muito bacana mesmo, que assim, eu torço muito pelo sucesso dele, é um cara que eu tive o prazer também de conviver, de ser companheiro na Seleção Paulista, na Seleção Brasileira, companheiro de treino, cara bate duro, eu acho que o Márcio Uh, posso estar enganado, mas juntando o pacote todo, acho que é um dos caras mais técnicos do taekwondo brasileiro da história. Porque ele tinha explosão muscular, flexibilidade e plasticidade nos movimentos e muito recurso. Então ele tinha vários movimentos, né, recurso com a direita, com a esquerda, mas ele era plástico e tinha potência muscular. Então, assim, ele conseguia aliar muitas virtudes. Então, se o Márcio não é o maior ou o melhor, ele está entre os três atletas mais técnicos do taekwondo brasileiro forever.
0: É uma fórmula de
1: flexibilidade,
0: plasticidade, técnica. é essa? O Franco comentou aqui. Deixa eu botar ele de novo na tela. Tem alguma zica aqui. Tá, apareceu. Beleza, cheguei agora do trabalho louco para participar e ver e lembrar das épocas. O original dessa live vai ficar disponível, tá? Aqui no meu canal no YouTube. Se quiser assistir depois, na íntegra, pode assistir à vontade, que tem bastante coisa aqui. É... Deixa eu ver mais o que aqui, aqui. Mandou risos. Ah, o Mestre Eugênio, o Márcio Eugênio comentou, tamo junto aí. É, Mestre, eu mandei uma mensagem lá no teu, no teu WhatsApp. Aí a gente pode marcar, de repente, se for de seu interesse também, participar de uma live aqui com a gente, seria, seria obviamente, convite, tá, tá feito. Ah, o convite está feito. A Reginaldo comentou que você tem razão. Ah, até hoje parece que o tempo para. Ah, tá. Até hoje parece que o tempo para. O Márcio não passa. Ah, tá. Você tem razão. Então... Parece...
1: O Até o Marcio, hoje parece que o tempo para o Márcio não para. Então você já viu ele treinando no, no Instagram, sei lá, no, no Facebook? Não? Vou começar a acompanhar. Mas mas é impressionante, parece que ele tem 16 anos, cara. <risos> ele faz uns negócios muito loucos, entendeu? Assim, ele não perdeu nada, ele continua igual. Então, tem gente assim, que não envelhece. Não, é, né, cara? Deus olhou para ele e falou, é você, apontou e vai.
0: Tem gente né? que não envelhece, né?
1: <risos> Pô, o Márcio é fantástico. Pessoa, a, a, qualquer lugar que você vai, todo mundo gosta dele. Ó, uma pergunta polêmica aí do Nicolas.
0: Ah, o, o Nicolas que queria dar uma
1: treta. mesmo? É um atleta que dá muito motivo. Ah, ele faz, fez a pergunta. Se o, se o técnico pega no pé do atleta ou se o atleta dá motivo? Como lidar com isso? Saber levar o dinheiro de boa. Bom, é, é um pouco das duas coisas, né? Ah, o, 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 o técnico às vezes pega no pé do atleta porque ele comete o mesmo erro muitas vezes, aí isso começa, o, o técnico começa a perder a paciência, né? Porque é uma coisa resi, é, reincidente, reincidente. E às vezes o atleta não tem a maturidade para entender que ele tem que mudar aquilo
0: que é para o e bem dele.
1: Isso, porque assim, eu também, tenho atleta que às vezes eu encho o saco da pessoa, porque a pessoa erra a mesma coisa toda hora. E às vezes isso custa uma vaga na, no Mundial, custa um título nacional, custa uma medalha internacional, e pô, você põe muito tempo, trabalho, aí o um cara, por um erro que pô é reincidente, ele acaba jogando meio que por água abaixo... O treinador fica muito louco mesmo, isso do futebol ao basquete, do tênis de mesa à bolinha de gude. Agora, existem é, técnicos que às vezes ele pega no pé do atleta, mas aí já é por um outro motivo. É, como é que eu posso dizer? Às vezes está pegando e retalhando mesmo o atleta, né? Tipo assim, perseguindo o atleta. Aí é ruim. Né? E aí o atleta, para saber lidar com isso, é difícil, porque é uma coisa pessoal e não é uma coisa técnica ali profissional. Né? Então, assim, realmente existem as duas coisas, né? Um pouco de cada. E a, a maturidade do atleta também faz com que o técnico não pegue tanto no pé. Mas todo atleta e outra, né? O atleta é só ele. O técnico, ele cuida de 10, 15, 20. Então, é um problema de todo mundo. O cara enche, se enche de todo mundo. E, às vezes, ele acaba pegando mais no pé um do que no outro. Fala, ah, vou encher mais o saco desse aqui, que esse aqui aguenta mais. E aí, ele pega um para Cristo. É, aí, de vez em acontece... Acontece...
0: De de quando, acontece... de de quando acontece isso comigo também, lá na aula. Uma coisa que, eu... cara, uma coisa que me incomoda tanto, que eu fico sempre batendo no meio na tecla, é, principalmente quando, quando o aluno não vira o pé de apoio então, vai executar um chute horizontal o pé de apoio fica travado aí olha o pé de apoio olha o pé de apoio olha o pé de apoio isso é isso me incomoda porque eu sei que se ele não fizer isso ele não vai ter uma técnica bem feita ele pode se lesionar então é uma responsabilidade minha né mas às vezes eu, eu até eu até entendo que eu sou meio meio chato com isso
1: então aí você começa a pegar no pé do cara né
0: aí é aí tem que aproveitar o embalo aí começa
1: a desgastar, né? Exatamente. Se o cara não entende que aquilo ali é porque você quer corrigir, ou ele tem que chegar e falar para você, pô, meu, deixa assim mesmo, não me corrige, não, tá safo. E, entendeu? É, 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 um, é um, Só que o técnico, ele quer ganhar, né? E ele sabe que aquela correção ali vai custar o resultado.
0: E Pode ser a diferença entre vencer ou perder, né? É difícil, vai ver é que... O mestre Marcelo Eugênio colocou. Muito obrigado, Mestre Belmiro, pelos elogios. Tamo junto. Não Sempre é elogio, bom. não,
1: é verdade, pô.
0: É sinceridade, né? É verdade. <risos> pô, ele botou aqui que é participar da live. Ô, oh, show de bola, show de bola. Vou mandar mensagem no WhatsApp dele de novo para gente combinar um dia legal aí para todos. A Carlos Costa colocou calistenia.
1: É, o Márcio, fazendo calistenia.
0: Ah, o Márcio fazendo calistania. Ele parece
1: um atleta olímpico, cara, um ginasta olímpico treinando. Só que oh. o Márcio já tem quase 50 anos. Eu tenho 45, o Márcio é uns 3 anos mais velho que eu, deve ter uns 48. Entendeu? Pô, ele parece um menino de, de, de 15 anos. Eu falo aqui, eu falo, tá maluco. Eu faço flexão de braço e olho lá e tá bom. Eu faço o barra, vai, faço o barra.
0: Vou acompanhá-lo lá no, lá no Instagram pra ver. Essa, pra ver como é que ele faz pra ficar jovem pra sempre, né? Que eu tô precisando é. disso também. O Reginaldo comentou aqui, Belmiro, você também tá tomando formol... Ah, tô tomando formol. Tantos anos que não te vejo. Ele falou que você tá tomando formol, ó.
1: É, eu... Ó, é, tem que agradecer a Deus. Eu consegui manter aí a, o peso...
0: Tem a boa é... genética também, né? Hã? Tem uma boa genética?
1: É, eu acredito que sim. Eu continuo fazendo atividade física, procuro manter uma alimentação Ai, equilibrada. 47, o Márcio, lá, 47 anos. 47.
0: E ele fez uma pergunta aqui interessante, mas Acho que a gente, para a gente encerrar, não sei, não sei que você queira depois falar sobre mais alguma coisa, porque já, já estão quase duas horas de, de live. Não sei se o pessoal vai ficar com o ouvido estourando, né? Eu estou tranquilo, mas enfim que é uma pergunta um pouco complexa aqui. Quer dizer, não sei se é complexo, mas enfim, dá para dá desenvolver bastante. O Brasil traz medalha em Tóquio?
1: Ah! Olha!
0: <risos> Tem, bastante... Tem quantos atletas hoje classificados para Tóquio? Três.
1: A Milena de Tonelli o... o Ícaro Netinho. e o Netinho. Os três atletas de verdade, tô falando sinceramente, os três atletas são candidatos à medalha.
0: São fortes. Os
1: três. São fortíssimos candidatos. Se você pegar a Milena, ela tem total condições de ganhar a medalha. O Netinho também e o Ícaro também. Ah, e eu acredito que eles vão ganhar. Porém, é, vai depender do que vai acontecer ali na hora, vai ser decidido na hora, porque todo mundo ali é muito bom.
0: O nível está altíssimo, né, Mestre?
1: O nível é altíssimo, então vai depender de como eles vão se portar na Olimpíada. Eu digo na quadra, no momento da luta. Que ali seria... é que vai decidir. Porque todo A mundo está fazendo uma preparação top, está todo mundo focado... 300%, tá todo mundo com sangue nos olhos, tá todo mundo determinado, entendeu? Agora sim, é óbvio, a gente não tá acompanhando de pertinho, né? Então a gente não sabe exatamente como todos se encontram. Mas se você perguntar para mim, a Milena tem chance? Tem. O Ícaro tem chance? Tem. O Netinho tem chance? Tem. É favorito? É. Né? Agora, eu acredito que o Brasil tem chance reais de ganhar três medalhas. Agora, no meio do caminho, sempre tem algumas ah, situações. Né? De repente, um escapa, vai para a final, o outro escapa e perde um bronze, né? numa disputa. Então, assim, é muito difícil. Agora, sim eu, eu apostaria forte nos três, facilmente. Se tivesse bolsa de aposta, eu colocaria um dinheirinho lá, fácil.
0: É, na verdade, tem a técnica, que eles são altamente técnicos, óbvio. Sim. Tem a estratégia, que com certeza está muito bem montada, agora é que vai depender da tática, né? Como que aquela estratégia vai ser colocada? Isso. Vai após... ser na
1: hora, vai ser na vai hora, porque é? é. Porque todos eles já lutaram com esses caras, já ganharam e já perderam. Né? Então vai ser na hora ali. Agora, você cravar assim, ah, vai, vai ganhar, é.
0: São muitas variáveis. É
1: difícil. Porque, assim, a gente sabe, se você pegar as melhores do mundo, a Milena, tá, tá ela é medalhista mundial, é campeã pan-americana, campeã dos Jogos Pan-Americanos. Só que ali na categoria dela tem seis meninas para quatro medalhas, né? Ela tá entre aquelas seis ali. O Netinho, a mesma coisa. E o Ícaro, a mesma coisa. Ele tá naquele... Naquele pelotão tá de elite na frente ali. os três estão sem sombra de dúvida. E com certeza, na mente deles, eles estão, vou ganhar, eu vou ganhar. E vai mesmo. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. É minha, ninguém tira. Eles estão com esse pensamento. Né? É, e bem, aí, vai bem. se enrolar na hora. Né?
0: É, eu estou tentando trazê-los aqui também, mas acho que eu vou esperar deixar passar esse, pelo menos essa competição. eles devem deve estar muito focados né, na competição. De repente, a gente mas traz... Dá fazer,
1: né? Um dia à noite, até uma... tá bom, é. dá uma relaxada, descontrava. É.
0: Eu, eu, eu penso muito nisso, né? Tipo uma válvula de escape, né? Deve estar tão é. focado com tudo que às vezes dá uma esparecida, despressurizar. Eu chamo de despressurizar tirar um pouco aquela, aquela coisa, conversar, falar, né? É, expor ideias e tal. Eu acho bacana. Eu também coloco à disposição aqui para. Se alguém estiver vendo aí e quiser entrar em contato comigo, fica à vontade. Mas eu vou tentar. Eu já tentei contato pelo Instagram com alguns ali, até tive resposta. Mas vamos ver, vamos ver o que, que vai dar. A Reginaldo... Reginaldo Colocos. Estamos é, juntos. Somos quase da mesma idade. Vocês já tomaram a vacina? Já tomou a vacina? Tomei.
1: A primeira é, eu... dose. AstraZeneca.
0: É, eu tenho 39 anos e aqui em Blumenau ainda não chegou nessa idade. Está na 48...
1: Eu tomei 40... porque educação física é prioridade. Ainda não chegou na minha idade, 45...
0: Ah, tá, entendi. É o que ele falou, o Reginaldo falou, você assim, não mudou nada.
1: O Reginaldo é o Reginaldo lá da Vila Ema?
0: Comenta aí pra gente, Reginaldo. Reginaldo Franco da Silva, comenta aí se é da Vila da Ema. É da Vila
1: Ema, que treinava com o quiosque, com o mestre quiosque.
0: Daqui a pouco ele responde aí. O Marcel Gênio comentou que já tomou as duas doses, graças a Deus. É, e o Reginaldo comentou, sim, é esse mesmo.
1: Esse cara é gente finíssima. Pô, show, meu, show. Reginaldo, um abraço, cara, legal saber que você tá aqui, cara. Ó, isso aí que é da década de 90, ali, comecinho da década de 90, também foi um atleta excepcional, foi medalhista brasileiro, campeão paulista, treinou com a gente também. Pô, Reginaldo, gente finíssima. Pô, saudade desse tempo aí, é, Reginaldo, um abraço, viu, cara?
0: Essa live tá pesada, né, cara? Só gente grande que tá aqui, eu tô até no sentido acuado, né? O Valdinei comentou, cheguei atrasado para a live, mas vou assistir esse finalzinho. ler, essa live vai ficar disponível, tá? Depois que ela for é encerrada, vai ficar disponível no canal. Você pode assistir ela na íntegra, sem problema nenhum. Ah, Reginaldo comentou de novo aqui. Vou... Ah, ele falou que vai tomar na sexta-feira. A, a, a vacina. E o Mestre Maninho também. Ah, Carlos Negrão. Meu, Miro chuta muito também. Parabéns. A live foi ótima. Falando o mestre da...
1: Carlos Negrão, ele, ele tem um defeito, né, cara? Quando ele vê, assim, eu, o Márcio, o Carlinhos, ele ainda acha que a gente tem 25, 30 anos, entendeu? Então ele põe a gente pra chutar, cara, assim. <risos> a gente é uma Ferrari velha, entendeu? Que Tipo assim, é uma Ferrari, mas já tá com o pneu furado, entendeu? Pô, o amortecedor tá gasto, o volante não tá legal, entendeu? Mas ele vê a gente nesses cursos aí de federação, ele põe a gente pra chutar. E assim, né? Acha que a gente tá com 25 anos ainda,
0: né? Ah, mas vamos, vamos mudar um pouco a analogia. Panela velha que faz comida boa, né,
1: né? É, mas... Mas de vez em quando a gente ainda faz alguma coisa
0: o Reginaldo comentou, meu irmão, muito obrigado consideração consideração a gente sente tudo bem e o Valdney fez uma pergunta bom, eu não, eu não sei o que responder mas cheguei atrasado, não sei se já falaram nisso, mas por que não existe Taekwondo Pro no Brasil Taekwondo Pro é profissional
1: acho que é isso que ele se refere né é,
0: pelo que eu estou imaginando é aquele evento né, de taekwondo profissional com regras diferentes das competições é, fly, e acho que foi pegado, Canadá, né? Que, é, acho que foi o Canadá que começou com, essa, essa, com esse evento. Não, não me não recordo exatamente. Não
1: tenho mas... nenhum tipo de informação a respeito. para mim, isso era na Coreia. Eu nem sabia que era no Canadá. Né? E... Ah, como é que eu posso dizer... Ah, rola grana, né, meu? E eu não sei se tem interesse disso no Brasil. Né? Você vê, o próprio MMA no Brasil, o Mixed Martial Arts, né? o UFC, não é UFC, é MMA, né? Sim. Ele não é tão bem remunerado no Brasil. Né? E é um, uma modalidade que tem o UFC, né que os caras ganham muito bem. Então... Eu acho que não, não existe mercado no Brasil para isso, né? Agora eu, eu sei que na Coreia tem também. Aí, Coreia do Taekwondo tem de tudo, K5, K8, equipe, individual, misto, porque é, é o esporte nacional deles, né?
0: Também é comercial.
1: Eles de todo jeito tem o Taekwondo dance, tem o Taekwondo sense, sense. Então tem na Coreia tem de tudo, mas eu acho que não tem público para isso no Brasil não.
0: É, na verdade, eu fiz, um, eu fiz um vídeo há algum tempo aqui para o canal falando justamente desse evento do, do Pro Taekwondo, Taekwondo Pro, enfim, que é um evento realmente internacional que não acredito que dê certo no, no Brasil, mas quem sabe chega um maluco aí querendo investir, faz um evento desse louco aí, com, com regras totalmente diferentes das competições atuais e vai que dá certo. Né?
1: É, é muito bacana de ver. Muito bacana. É até mais legal do que ver uma luta normal, porque é mais aberto, né, mais exposto. É, para quem está assistindo, é legal. Mas eu não sei se, se, se no Brasil vai dar, vai dar liga isso. Até porque não tem praticantes, né? Até. Enfim. O então, é, um de... Brasil dá muito valor para o esporte olímpico. Né?
0: É. O Reginaldo comentou, o Belmiro é um exemplo de atleta dedicado. Quando fecha os olhos, eu lembro de uma palavra. Dedicação. Você já fez uma, uma, um vídeo lá do teu, do teu Instagram sobre dedicação?
1: Não. Eu fiz sobre tá. autodisciplina, autoconfiança, absorvendo as pancadas da vida.
0: Já, é... fica um... Hã? já fica uma sugestão de tema do Reginaldo, dedicação. É um down é... um, um,
1: um Reginaldo, pô... Reginaldo ganhava de mim, meu. <risos>
0: <risos> e olha que não era fácil, né? <risos> o Julião colocou, parabéns pela live, show de bola. Valeu, Julião, obrigado por acompanhar a gente. O Valdinei colocou exatamente isso, acho que... Ah, não lembro sobre o que a gente estava falando. O Jonathan mandou risadas aí. Ah, Reginaldo, lembro das lutas que você fez com o Alisson o Andrezinho. Cara, parava o ginásio. <risos> Pois é. É, esse Alisson e o Andrezinho eu não lembro desses dois. Yamaguchi, Alisson e Yamaguchi, André
1: Yamaguchi. E eles Irmãos? Sim, sim. Os dois foram medalhistas em Copa do Mundo e tal. Sabe o que acontece? Eu Depois, bem lá na frente, eu, eu conversei com, com, com o Alisson sobre isso. Pô, a mãe dele era a árbitra. Então ela arbitrava a luta da gente, pô. Eu tinha que, eu tinha que lutar muito, cara, entendeu? Pô, meu. Quanto que a vitória de... era pra mim? Nunca! Entendeu? Nunca! Então, assim, eu tinha que bater... Eu sempre tive essa também, né? Era o Márcio e o Marcel, o André e o Alisson. Eu era sempre dois contra um. Então, meu irmão, eu tinha que me virar muito. Por isso que ele falou que eu era dedicado. Era o que me restava, Felipe, ser dedicado, <risos> entendeu? Porque, cara, era sempre dois contra um, dois contra um, dois contra um. Saiu Alisson, o Alisson André, entrou o Márcio e o Marcel. Assim... E o, o, o Alisson era muito simpático, né? E eu não, eu era rebelde e tal. Então ele, ele tinha, é, vamos dizer assim, um relacionamento com a federação, com a federação melhor, as pessoas gostavam mais dele. E na hora de dar nota ali, o um ponto, com certeza a caneta era mais leve pro lado dele, entendeu? Porque na, na nossa época era assim, né? Então, por isso que parava, porque eu falei, meu, tem que matar esses caras, meu, senão eu não vou ganhar, não.
0: <risos> tava, na, tava na desvantagem de ponto, tinha que ser nocaute, né? Pra,
1: Exatamente, pra tem que ser muito, muito. A mãe dele é de árbitro. Os caras eram amigos do presidente da federação. Pô, não tinha jeito, tinha que pegar mesmo <risos> na porrada.
0: Carlos Negrão mandou boa noite, acho que ele vai sair da live. Boa noite, mestrão. É. Mais uma vez, obrigado aí para acompanhar a gente. Uh, deixa eu fazer um. Ah, tá. Tem um Reginaldo, uma época sem muitas proteções. Ah, é verdade, né? Sem tatame, nada. Proteção. Tinha, tinha uma época que não tinha nem protetor de cabeça, né, me Acho que era só tórax, não. né? E eu peguei tórax... essa época aí,
1: sem protetor de cabeça. Era só
0: tórax e coquilha?
1: É. Não, não tinha coquilha também, não. Também não tinha? Só tórax, Não então. tinha protetor de boca, não tinha capacete, era só o o protetor de tronco e o, o, o antebraço e a caneleira era opcional, tu não precisava usar, só usava se você quisesse.
0: Entendi. É, aproveitar aqui que a gente estava no assunto ainda, senão me perco. Imagine, irmão, você me inspirou, o Reginaldo, né? imagine, irmão, você me inspirou a tentar ser melhor um pouco a cada dia. Eu vivia outra realidade e conviver com aquele ambiente de competição era o que eu mais amava grande, grande depoimento é. o, o Dé de, perguntou se, se a gente conhece algum lugar para treinar em Macaé se eu não me engano, Macaé é região de praias do Rio ah. aí eu vou pedir, Dé, que você de repente entra em contato comigo no, no Instagram é arroba felipe tkd, vou colocar aqui na, na tela, eu tenho alguns conhecidos no Rio, de repente eu posso, posso te indicar alguém tá? mas aqui, agora de cabeça eu não vou saber te dizer mas aí, entra em contato comigo lá que eu tento te ajudar a encontrar alguma academia lá da região. E o Valdinei... Valdinei minha pergunta sobre o pó é por que se parece mais com o Taekwondo bem marcial que eu conheci quando eu comecei em 89? Nem proteção a gente usava. Obrigado pela resposta.
1: E, então, é... É aquele negócio, né? O, o atleta que, que luta hoje... Ele, não, ele não, não tem culpa do sistema, porque assim, apresentam algo para você, você tem que se adaptar ao sistema. O Taekwondo Pro, realmente, eu também acho, é mais bonito de ver, porque ele é mais agressivo, sai mais pancada, o chute na cara é mais estalado, o soco é mais, né, enfim, firme. Tem mais explosão muscular, tem mais potência muscular, é, tem mais a ver com luta. Né? algo mais bruto. O taekwondo hoje, o que, que aconteceu? Os atletas são muito fortes também. Vai lutar com esses caras aí, os caras são uma máquina. Só que o sistema eletrônico faz com que eles não precisem chutar com tanta força, e mais com o jeito de chutar. Não é que eles não são fortes, é que eles não precisam usar só a explosão muscular. E outra pelo sistema de luta, o chute giratório valer 4 pontos, embaixo, 5 pontos em cima, o chute em cima valer 3 pontos. Antigamente era um embaixo, um em cima era tudo igual. Então o que, que acontece? Também não precisa chutar com força na cabeça, é só tocar que é ponto. Então o cara economiza energia, ele luta com o sistema. E o Taekwondo Pro, realmente, ele é mais bruto, tem a mais ver com luta, com arte marcial, por isso que ele gosta mais. Né? se você pegar o MMA, o UFC e colocar ponto e colocar capacete tem que tocar no capacete você não vai ver mais supercílio aberto nariz quebrado, o cara apagado você vai ver os caras como entrar, começar a bater rápido e sair para fazer ponto né? então assim foi o boxe olímpico quando o boxe olímpico colocou é, placar eletrônico ele perdeu um pouco da da pegada, tirar o capacete de novo e para ficar mais pegado. Então é, é isso que acontece, mas é realmente o Taekwondo Pro é muito bonito de ver, né? Os chutes são mais, enfim, mais é, explosivos.
0: Só lembrando aqui, tá? O que a gente está falando é o Taekwondo Pro é o evento do Taekwondo, é um evento com regras diferentes. Sim, eu digo sim. isso porque tem, tem uma, uma, uma federação que foi montada aqui no Brasil com um nome parecido e aí, só que aí é federação com fins lucrativos, enfim, não é isso que a gente está falando a gente está falando é. do evento pró-tecondor, que pega isso. o tecondor, muda a regra de competição e cria-se uma competição de luta com regras específicas, não é federação nem instituição, é um evento deixa isso muito claro depois o pessoal aproveita, pega, pega essa live aqui, deturpa alguma, um monte de coisa e, e coloca em um benefício próprio. Então eu quero deixar isso bem claro. E oh, o Reginaldo comentou aqui, ó, oh, muito feliz em saber que você está bem, tamo junto. Show de bola. E uma pergunta do Jonathan. Jonathan Santos, como você enxerga o futuro do nosso Taekwondo atual?
1: Ah, é, eu não sei se ele se refere em O Jonathan é meu aluno, né? Eu não sei se ele se refere à, à competição ou ao taekwondo em si. Né? Eu acho que ele deve estar querendo se referir à competição. Eu, eu acredito o seguinte, é, o futebol hoje ele é diferente do que era na década de 80 e que era na década de 90. Por exemplo, um jogador de futebol hoje ele ganha muito, mas muito, mas muito mais dinheiro do que o Zico ganhou. E o Zico é um ícone da história do taekwondo, do, 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 do futebol brasileiro. Futebol. Né? Então, o que, que acontece? Os atletas eles vão se adaptando ao sistema, à realidade. Né? E esse programa das Forças Armadas, o Bolsa Pódio, é a, a boa gestão da Confederação Brasileira, que está fazendo uma excelente gestão, as coisas estão mais alinhadas, mais organizadas, mais claras. Vai fazer com que também venha os resultados, né? Vão fazer com que venha também, talvez, patrocinadores, né? Como tem o judô, como tem a natação, como tem o vôlei de praia. É uma questão gradativa, né? O Taekwondo vem fazendo um bom trabalho e bons resultados. Por exemplo, chegou na Olimpíada, ganhou três medalhas, uma de ouro, meu, com certeza vai despertar interesse. Agora, se não ganhar a medalha, é complicado, vai ser sempre uma modalidade ali visível, porque sempre com poucos atletas ganha a medalha, né, a nível olímpico e mundial, mas eu acredito que a tendência do taekwondo é crescer, é crescer, porque ele está se tornando mais popular, mais resultados internacionais, os atletas hoje brasileiros ganhar medalha mundial, ser campeão de jogos pan-americanos é uma coisa mais normal, não é uma coisa muito distante da realidade, como era na década de 90. Então, hoje, quando você vai para o campeonato mundial, o atleta brasileiro já vai pensando em medalhar. E alguns vão pensando em ganhar. né Pelo menos com chance e, e, e condições. Então, é uma evolução normal. E essa geração... Agora, ela é muito boa e ela é muito jovem. Ela já tem resultados a nível mundial e olímpico, e eles têm 22, 23 anos. Então, assim, a tendência é o taekwondo realmente, em termos de resultado, superar as expectativas, como vem nos últimos cinco anos, vem superando todas as expectativas, né quebrando todos os recordes, enfim. E, e eu acho que a, a, o lance da gestão também... A confederação, ela está é, numa direção aí muito bacana. É, uma coisa
0: interessante, inclusive, aproveitando esse, esse gancho, é que as competições, a, a, as táticas né, e estratégias de competições também elas estão mudando muito justamente por conta das adaptações das regras, né? E também os, os, os atletas estão tendo mais condições, não desmerecendo atleta, não é isso? Mas é, os atletas estão tendo mais condições e mais recursos de crescer de uma forma linear, né? de evoluir Isso. de uma forma linear, por causa dos, dos laboratórios, muitas das vezes portáteis, né? testes de desempenho, de sensores assim, assim assado, monitores, nutricionistas, head coach, preparador físico, Isso. enfim, todo mundo junto, né? direcionando o atleta para que ele vá numa linear crescente frequente. Naquela época, de 80, de 90, existiam muito menos recursos do que, do que se tem hoje. Então, os atletas, para chegar no topo, demorava muito mais tempo. Né?
1: E, 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 assim, toda, toda, toda geração, toda época, tem a sua, os seus prós e contras e as suas facilidades e dificuldades. Né? Hoje, com a internet, com a aproximação, todo mundo sabe que todo mundo está treinando, está tudo muito próximo. Né? Antes era mais distante. Mas em contrapartida, hoje tem mais gente boa do que tinha antes. Né? Você pega um campeonato mundial hoje, é, na minha época era Coreia, Irã, Turquia, China, Taipei mais cinco, seis, sete, 8 países. Hoje não é assim, não. Hoje, hoje tem 15, 20 países aí, tipo países da África, que tem campeões mundiais, que estão brigando por ouro na Olimpíada. Né? Então, assim, está muito mais parelho, né? Continua difícil.
0: E diante das, dos países que estão hoje é, classificados para Tóquio, quais que você acha que você acha que tem mais chances? Claro, são chances. É palpite, obviamente não tem como prever. Mas quais são os principais países hoje nessa nessa disputa de Tóquio, que você vê?
1: Brasil chega muito forte com atletas aí, enfim. É... No topo do topo, a Coreia, para mim, ela continua sendo a grande potência e favorita. Acho que vai ser a sempre. China, <risos> a China no feminino vai com tudo. Ah, o Irã Os... vai com tudo. Ah, o país da Ruth, lá e do, do CC, como é o nome? A Ruth, que é campeão mundial do, do, do 62 e do Cicê, que foi campeão olímpico do 80. É eles dois e tem mais um. Também chega com tudo. A Inglaterra está voando. Vai chegar para brigar por quatro, cinco medalhas aí. Ah, ah, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém. O México também sempre é muito forte na Olimpíada. Ah, tá tudo muito parelho, aquilo que eu falei pra você, tá tudo muito parelho, muita gente boa pra pouca medalha. Essa
0: Ruth é da França? Não, não, a França
1: também muito forte, ó, esqueci da França, né, a Ruth não, a Ruth é, do como é o campeão olímpico do Itaú.
0: Como é que escreve o Como escreve o Cicê?
1: É C-I-S-S-E Eu acho que é
0: condor ver se eu acho aqui, que aí eu consigo buscar. Se ser marfinês. Isso. Costa do Marfim. Costa do Marfim. Marfim. Isso. O cara, cara tem a minha altura, 1,86, o cara é gigante. Ele é
1: campeão olímpico no 80. Medalhista Nossa. mundial. E a outra menina também, do 67. Né? Então, assim, puff. A, a Tailândia, ganha. super forte no feminino. Então, assim,
0: é. vai... vai ser na hora lá mesmo. Não tem favorito, então. Né? Claro que a gente vai torcer para o Brasil, óbvio, mas a nível, sendo bem criterioso,
1: acho que não tem muito. O Brasil é um muito dos bom. favoritos. Eu coloco os três brasileiros como um dos favoritos, a conquista das medalhas. Agora, realmente, aquilo que eu falo para você, a gente tem que ter o pé no chão, não é assim tão fácil, né? Se fosse fácil, até a Bete faria, né?
0: Se <risos> fosse fácil fazer, até a Bete faria, né? né? Então, Depois...
1: <risos> tem uma pessoa em sã consciência que, pô, Netinho, favorito. Ícaro, favorito. Milena, favorito. favorito.
0: O Jacen Rocha colocou aqui Ruth Rush, Rush Garbi. É ela mesmo, é ela mesmo Garbi, isso. Gar... Nossa, não sei nem como é que escreve isso Deixa eu ver se consigo escrever aqui Ruth
1: Não, é assim, é da Costa do Marfim, campeã mundial ah, é Foi medalhista ah, é da... olímpica no Rio Ela mesmo... É campeã de Grand Prix Você vê, Costa do Marfim é, E ela o Níngua É campeã olímpica e mundial no peso pesado Né é isso que eu quero te dizer. Então o taekwondo hoje ele tá mais linear, ele é mais nivelado. Você pega uma... Um, um é o Marcelo Eugênio falando que tem que ter sorte na chave, né? Ali, ó, pô, Marcelo, na Olimpíada já não tem mais sorte, cara. Não tem pra onde ir. É, a Olimpíada são, são 16 atletas ali, talvez na primeira rodada... Você pega alguém menos da galáxia. Na segunda rodada já é oito pessoas, é todo mundo da galáxia, né? Todo mundo ali é medalhista mundial, é medalhista de Grand Prix, é campeão continental. Aí, meu irmão, é briga de cachorro grande, né? Tá todo mundo ali no páreo.
0: É aquela famosa história, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho é, Agora
1: sempre <risos> reforçando. Os três brasileiros fazem parte desse seleto grupo. Os três estão ali para ganhar medalha. Ninguém, nenhum dos três estão ali para, tipo assim, ah, ah, talvez, pô, cheguei na Olimpíada. Negativo. Os três estão indo para medalhar. Tenho certeza absoluta.
0: Eles estão que nem o Carlos Costa, né? Essa competição é minha e ninguém tira. Exatamente.
1: <risos> É, o Carlinhos está colocando aqui, é isso mesmo, Olimpíada é por ranking, mas são quatro. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, o resto é sorteio. Entendeu? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. São distribuídos. Mas o resto não, é sorteio. Então, assim, às vezes é no, no, no sorteio, se você é o quinto do ranking, você vai cair, enfim, você pode... Ir. Cair com o terceiro, com o primeiro, com o segundo do ranking mundial. É melhor cair com o quarto, né? Mas não é assim, cara. O quarto do ranking mundial é igual o primeiro.
0: A diferença é mínima entre eles. Ah, né? já
1: ganhou do primeiro várias vezes, entendeu? É que ele não participou de duas competições e tem um pouco menos de ponto. É complicado. Agora, existe aquele atleta que você também encaixa melhor a luta, aquele negócio todo. Você se sente mais confiante. Isso existe, né? Mas, olha,
0: vai ser ali na hora. É, o Marcelo comentou. Vixe, tem dia. De... É. Vixe, vai pegar, então. É, cara, tem jeito. Vai ser pancadaria. A gente vai estar aqui assistindo, se Deus quiser. Falar nisso, sabe, sabe dizer se vai ser televisionado se vai ser transmitido por, por Certeza. algum...
1: Certeza. Vai. Certeza absoluta. É, talvez no Esporte TV só passe a luta dos brasileiros quando está a luta do brasileiro, aí vai lá e passa pode ser né? mas ah, com certeza no Youtube no, no, no Instagram no, no Facebook, com certeza vai passar isso aí sem sobra de dúvida
0: é, eu vou ficar de olho para ver se eu consigo descobrir algum canal que vai transmitir essas lutas, que aí eu quero retransmitir aqui no, no, nesse, no meu canal também o pessoal poder assistir, mas eu até então eu não tenho essa informação. Se alguém souber que tiver na live e souber essa informação, se vai ser transmitido em algum canal no YouTube, alguma coisa assim, manda para mim. É, eu vou tentar me programar para deixar rolando aqui a, as competições também. O Reginaldo comentou: diferente da nossa época, Belmiro, não, não adianta ter só talento e dedicação. Os atletas hoje precisam ter uma boa genética. Todos estão bem compridos.
1: Ah... O que acontece é o seguinte, Felipe.
0: Bom, deu uma, deu uma travada aqui, mas acho que voltou, tá ouvindo?
1: Voltou. É, na nossa época, o cara abaixo, que é o meu caso, do Reginaldo, do Marciogênio, do Carlinhos, é, a gente com talento, com muita força de vontade, a gente conseguia tirar diferença na explosão muscular, no volume de luta, enfim. Hoje em dia, na nossa época, o cara alto, ele tinha 60% e a gente 40%, não era tão grande a diferença. Hoje, o cara alto para o cara baixo, às vezes é 90 10, dá até dó, entendeu? Porque não adianta o cara dar um monte de duplo, o cara dar um baita ali e o cara cair sentado, às vezes nem é ponto. Entendeu? É, 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 eu acho que hoje o requisito altura ele é mais determinante do que era antes. Então eu vou dizer assim: ó, é 80-20. Se você pegar dois. Porque assim, né? Às vezes o cara menor ele é melhor do que o cara maior. Beleza. Mas quando você pega um cara muito alto e um cara baixo do mesmo nível, o cara muito alto. Ele está em 75, 80% para 25, 20%. Certeza. Porque também não precisa de explosão, é só tocar, entendeu? É, é difícil. Então, hoje, para o cara baixo, não é impossível. Tem atletas baixos aí que estão se dando bem. Mas a proporção é menor. Antigamente, num pódio de campeonato mundial, você via caras baixos hoje. Pô, meu, difícil você ver um cara baixo. Você vê assim. De 16 categorias masculina e feminina, devido à proporção por categoria, é dois, entendeu? É, até, até porque acho que a. a,
0: a só um minutinho que os cachorros. Os cachorros estão latindo aqui. Até para Por conta do. Da, 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 isso seria tática, né? Da tática de luta dos atletas grandes, inclusive uma das defesas do. Do, dos atletas é justamente a perna dianteira, né? A perna da frente. Então, se pega um cara de 1,90m com uma perna gigantesca, ele já vai criar um escudo de proteção para o atleta baixo muito grande. Então, para o atleta baixo chegar ali, vai ter que ficar rodeando, rodeando até achar um ponto para entrar. E enquanto ele está rodeando, o outro atleta pernudo vai escorando, vai segurando, vai protegendo, enfim, vai esgrimando. Né?
1: É, Adata, isso, não? é isso mesmo. É
0: isso a... E assim, é e vendo de longe, né eu não sei na prática isso que eu nunca, eu nunca treinei dessa forma mas analisando de longe eu vejo cara, é um, o atleta alto tem um escudo gigantesco, que se chama perna da frente F
1: Felipe, deixa eu te falar um negócio, nós já estamos aqui há duas horas e vinte, né? <risos> é... eu, eu, eu ficaria mais tempo aqui entendeu? Só que assim, eu tô desde as quatro aí na rua, eu não comi ainda, eu entrei na live, saí da academia, eu vim, e assim, eu tô vendo que a gente vai estender aqui, o papo tá super bacana, eu até quero ficar, mas eu preciso fazer mais algumas coisinhas, e eu precisava de um tempinho aqui, preciso
0: Tranquilo, fazer um tá relatório claro. ainda. Tranquilo, a gente faz uma versão 2.0, a gente faz a versão 2.0 dessa live mais pra frente, se o senhor quiser, claro. Ah, tenho certeza que tem muita história para contar ainda e, de Sim. novo, deixe o meu canal aqui à disposição se quiser divulgar aquele material nossa parceria ela vai ela vai acontecer inclusive em breve, já vou colocar o primeiro vídeo mas quero te agradecer mais uma vez de coração por ter aceitado o convite de trazer esse conteúdo, essa experiência essa humildade é, esse know-how né, que você tem com certeza é, foi muito importante para mim, principalmente e para o pessoal também que está assistindo, a interação foi, foi grande, né? a interação foi bem bacana, pessoas de peso aí. Então, mestre, mais uma vez, te agradeço de coração, Tamo junto, no que precisar, só contar comigo. Se você deixar umas palavrinhas finais aí, divulgar alguma coisa, fica ah, à vontade. Eu
1: agradeço. Tem, tem muita história de atleta para contar, né? eu contei pouco dessa convivência de técnico, mas eu vou falar uma bem rápido. Né? o netinho chegou na marinha, né, e, e, e tinha aquele papo de que ele se alimentava mal, comia muita porcaria e tal, isso quando ele tinha 18 anos, né, aí um dia eu sentei com ele e falei, pô, você precisa se alimentar melhor tal, tá? papapá, pô, vai ali no mercado, compra umas frutas e tal, ele, não, não, tudo bem, mestre, tudo bem, tá certo, é, aí beleza, né, cara, no um dia seguinte eu entro no quarto ele tá com uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros e um pacote de Fandangos, de 500, aquele fandão <risos> comendo. Aí eu olhei e falei, quer saber de uma coisa? Dá um gole dessa Coca aí, dá um pouco desse biscoito aí, vamos comer e a vida que segue, entendeu? Quando o cara é campeão, meu irmão, o cara é campeão comendo salgadinho, comendo coxinha, o cara vai ganhar e ponto. Agora, a alimentação adequada, ela, ela ajuda bastante.
0: Ajuda, com certeza. Mexe mais uma vez. Obrigado. Obrigado mais Eu uma que vez. Eu agradeço.
1: Um abraço, cara.
0: Obrigado mesmo contigo.
1: por
0: tudo aí. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Vejo vocês novamente em breve. E é isso aí. Boa noite. Mais uma vez. Um
1: abraço.
0: Até a próxima. Um abraço. Falou, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. A interação foi bem bacana. Gostei. Uh, agradeço vocês terem ficado tanto tempo aí com a gente. Não se esquece aí, né? Se inscreve no canal, ative o sininho da notificação para receber sempre notificação daqui das nossas lives. No Instagram eu costumo divulgar as lives, tá? Para quem quiser acompanhar. E pô, sucesso! Que live maravilhosa! Muito bom mesmo. Ter grandes nomes do taekwondo aqui para mim é sensacional, sensacional de verdade. Então agradeço a todos vocês aí também. O Reginaldo, mais uma vez ali. Pena que cheguei tarde. Não, tranquilo, Reginaldo. Essa live vai ficar disponível, tá? Online. No meu canal, quando quiser assistir, o tempo que quiser assistir, desde lá do início, fiquem à vontade. E o Julião falou para eu chamar o Márcio Eugênio. Já chamei, neguinho, né? já chamei, e ele já topou. Então, em breve, a gente vai fazer uma live ali com o Márcio Eugênio também, que tenho certeza que tem grandes histórias. Beleza? Ah, Reginaldo, ok. Então, rapaziada, mais uma vez, brigadão, tamo junto e até a próxima. Valeu!